0: Hallo liebe Formel 1 Fans und MSM Freunde, lehnt euch bei der Hitze ein bisschen zurück, diskutiert mit uns über die Formel 1 und verratet uns, welche Themen euch gerade bewegen. Besser geht es ja eigentlich gar nicht und deswegen ist auch unser Christian mit dabei. Servus.
1: Hallo Stefan, hallo liebe von Freunde.
0: Und von all diesen Freunden, vielleicht auch welchen, die keine Freunde sind, aber es noch werden Nein, wollen, alles haben Freunde, wir Stefan. viele Fragen bekommen. Natürlich, alle wollen es mindestens werden. Und diese vielen Fragen, die wir die letzten Tage und Wochen bekommen haben von unseren Zuschauern und unseren Lesern, die wollen wir jetzt ein bisschen aufarbeiten. Da geht es, wie ihr im Thumbnail vielleicht schon gesehen habt, ein bisschen um Mercedes und Lewis Hamilton. Noch eine Prise Daniel Ricciardo oben drüber, den WM-Kampf und noch so ein bisschen Random Stuff, auf den sich Christian, glaube ich, jetzt schon am meisten freut. Weil ich glaube, das sind die Fragen, die dich am meisten interessieren.
1: Ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet, um ehrlich zu sein.
0: Ja, deswegen habe ich das auch wirklich als zufällige, sonstige Sachen abgehandelt bei uns oh. in unserem Themenplan. Aber da geht es auch um spannende Dinge, die dir gefallen werden, um Technikkram, um Gullideckel und all diese Sachen. Gullideckel? Hm. Jetzt kannst du es kaum erwarten. Ich habe schon lange nicht mehr mit Hermann Tilke telefoniert. Das wird sich vielleicht jetzt danach dieser Frage ändern und dann machen wir nochmal ein eigenes Video nur dazu. Wollten wir eh schon immer mal machen.
1: Ähm, apropos eigenes Video, da gibt es doch noch so ein Thema, das uns längere Zeit schon beschäftigt, Stefan. Du kommst ja schon
0: wieder mit dem Lenkrad an.
1: <lacht> ich nicht. Ich bin nur das Sprachrohr unserer User.
0: Okay, aber ich glaube, das ist mittlerweile schon so eingeschlafen, das hätte niemand mehr gewusst, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest.
1: Ach doch, das kommt immer wieder, Stefan. Ich kriege immer wieder auch Nachrichten. Kommst du aus wir, der Nummer nicht mehr raus?
0: Wir, wir können ja jetzt ein Kicker-Video machen, nachdem wir das alles direkt vom Studio stehen haben. Hm. Tasten wir uns davor. Gut, aber bevor wir noch weiter über Dinge diskutieren, die euch gar nicht interessieren, wollen wir doch gleich loslegen und euch noch mal kurz sagen, wie ihr die Fragen an uns bringt. Dafür gibt es zwei Wege. Ganz einfach: entweder ihr stellt sie jetzt live während der Sendung im Chat und wir wählen sie. Raus und die passenden beantworten wir dann am Ende. Oder ihr stellt sie unter jedem unserer Videos einfach mit dem Hashtag AskMSM oder einem unserer Posts, die wir dazu machen. Und dann können wir auch eure Fragen herausfiltern und entsprechend in Videos oder hier in unserer MSM-Live-Sendung beantworten. Und genau das hat auch Mila gemacht. Und diese Frage wollen wir uns jetzt mal zum Einstieg geben, um auch unser Hauptthema Mercedes und Lewis Hamilton gleich in Angriff zu nehmen. Und Mila sagt Hallo an das Team, Hallo zurück. Warum setzt Mercedes auf dieses Konzept? Wie es aussieht, bekommen sie die Einstellung nicht in das Fenster, um das Fahrzeug fahrbar zu machen. Ganz im Gegenteil, sie treiben es an die Spitze und riskieren gesundheitliche Schäden der Fahrer. Ich nehme da schon die Teams selbst in die Pflicht. Die Herren Ingenieure müssen sich halt mal eingestehen, dass dieses Konzept nicht funktioniert. An uns sagt er weiter so, an das Team wahrscheinlich nicht, so wie er oder sie das gerade gesagt hat. Und das ist natürlich ein Punkt, mit dieser Konzeptfrage muss sich Toto Wolf fast schon seit dem ersten Rennen auseinandersetzen. Immer wieder wurde diese Frage gestellt, auch an den vergangenen Wochenenden, jetzt bei den Back-to-Back-Rennen in Baku und in Montreal. Schauen wir uns doch das Ganze einfach mal an von Anfang an an. So die Kurzfassung, Christian, die wir immer sagen, ist eigentlich als Antwort so richtig wissen sie selbst wahrscheinlich nicht.
1: Ja, genau. Und ich glaube aber tatsächlich das initiale Problem, das initiale große Problem, das, das Porpoising, das haben sie inzwischen einigermaßen verstanden und auch einigermaßen abstellen können. Aber, und das haben wir jetzt am Wochenende auch öfter mal erklärt, weil es ja diese Direktive der FIA gab, es gibt ja einen Unterschied zwischen Porpoising, Bouncing, Bottoming und so weiter. Und das ursprüngliche Problem, das Proposing, mag gelöst sein, jetzt treten aber die anderen Probleme erst so richtig auf, nachdem man das eine gelöst hat. Und da ist es dann gar nicht mehr so sehr das Fahrzeugkonzept von der Aerodynamik her, glaube ich, das Mercedes hindert, sondern einfach das richtige Setup, der Wegfall der komplizierten Fahrwerke der letzten Jahre. Ich glaube, das hat Mercedes besonders hart getroffen im Vergleich zu den anderen
0: und man muss ja auch ganz klar sagen, man merkt ja auch, wie sie immer wieder so ein bisschen hin und her gegangen sind. Am Anfang hat man auch noch gemerkt, sie sind überzeugt, das kann in ein, zwei, drei, vier Rennen vielleicht alles erledigt sein. Und wie du eben gesagt hast, das Purposing seit Barcelona scheint ja auch soweit behoben zu sein. Aber dann ist das eingetreten, wo Mercedes selbst am Anfang auch gesagt hat mit Toto Wolf und mit James Allison, sie wissen nicht, ob das Auto dann nicht vielleicht noch andere Probleme hat. Und da kam eben dann zum Beispiel dieses krasse Bouncing mit auf. Und wie Toto Wolf ja jetzt in dem Nebensatz am Wochenende auch zum ersten Mal so ein bisschen eingeräumt hat, auch so ein bisschen, dass die zugrunde liegende Pace und Performance des Autos auch nicht da ist, wo sie eigentlich am Anfang gedacht haben, wo es ja immer heißt, wir gehen davon aus, nicht wir wissen es, wir gehen davon aus, dass in diesem Paket noch sehr viel mehr drinsteckt und wir wollen dieses Potenzial noch anlocken, wir wollen das noch freischalten und dann wird es wieder gut und wir sind vorne mit dabei.
1: Ja, er hat ja tatsächlich auch mal das Wort Load in den Mund genommen, also das heißt, ihnen fehlt einfach Abtrieb. Er hat aber jetzt nicht gesagt, okay, sie lagen einfach daneben, sondern er meint, die Problematik liegt darin, dass sie das Auto nicht so tief fahren können, wie sie es gerne machen würden und wie sie es ursprünglich geplant haben. Und dadurch fehlt ihnen jetzt Abtrieb, den sie irgendwie anders wiederfinden müssen. Das, finde ich, zeigt einerseits schon, dass das nicht das einzige Problem ist, dieses Aufsetzen, dieses Rumspringen, wie auch immer. Und zeigt mir auf der anderen Seite auch, dass, ich meine, andere Teams müssen ja genauso Kompromisse eingehen. Ich kann ja auch sagen, der Red Bull oder der Ferrari, die hätten ja beide auch noch mehr Abtrieb, wenn sie noch tiefer fahren würden. Also eigentlich betrifft das alle. Jetzt ist die ganz große Frage wie immer und das ist von außen sehr, sehr schwer zu beurteilen und wir sind ja alle keine Aerodynamiker. Aber das unterschiedliche Fahrzeugkonzepte sind natürlich schon unterschiedlich sensibel auf die Fahrzeughöhe, auf die Bodenfreiheit. Das war ja auch so eine Thematik, die wir 2021 hatten, als die Autos eigentlich eingefroren waren, es aber kleinere Änderungen am Unterboden gab. Also man musste ja da so eine kleine Ecke wegschneiden und Mercedes die ganze Zeit erklärt hat, uns trifft es härter, weil unser Fahrzeugkonzept nicht darauf ausgelegt ist, an der Hinterachse hochzustehen. Das konnte man einerseits aufgrund des eingefrorenen Getriebes auch nicht machen, weil da ja die ganzen Aufhängungsteile drin sind, andererseits aber auch aufgrund des restlichen aerodynamischen Konzepts. Und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt angelangt, den wir einfach nicht nachvollziehen können, nicht wirklich. Da müssen wir auch den Teams glauben, was sie uns dann teilweise sagen oder mit Experten reden, aber ähm, ist Mercedes da, gefangen im Fahrzeugkonzept? Trifft Mercedes das härter, dass man die gewünschte Fahrzeughöhe nicht einstellen kann? So ein ganz klein bisschen hat uns ja Aston Martin auch schon Einblicke gewährt. Die sind ja vom Konzept her, aber nicht auf Mercedes-Schiene gewesen, muss man auch sagen. Davor, die waren ja eher auf alpha Schiene die haben auch ein bisschen gewechselt. Also diese extremen Undercuts und sind dann auf das Red Bull-Konzept oder auf den Red Bull gewechselt, wenn man vielleicht sogar so sagen will. Und da haben wir uns ja auch erklärt, jetzt kann man das Auto in einen Bereich fahren, der viel größer ist und dadurch haben wir auch mehr Potenzial Also oder können dieses Potenzial auch besser nutzen, so besser gesagt. Also ja. da ist die ganz, ganz große Frage, schafft Mercedes es mit diesem Konzept tatsächlich noch was draufzulegen?
0: Wenn wir jetzt aktuell uns die Situation einfach mal anschauen, dann ist es auch klar, auf normalen permanenten Rennstrecken oder wo eben nicht alles so stark und holprig ist, dann sind sie ganz klar die Nummer drei, je nachdem, wie gut die Strecke ist, wie gut es auch in der Vergangenheit so ein bisschen zum Auto gepasst hat, nämlich Barcelona, wo sie eh immer gut waren und sie auch getestet haben schon. Da lief es dann verhältnismäßig gut, deswegen auch so ein bisschen diese, diese Euphorie danach, die sich dann eben nicht bewahrheitet hat, wo man vielleicht ein bisschen auf die Bremse hätte treten können. Was jetzt dann gemacht wurde, nachdem es wieder ein bisschen besser gelaufen ist in, in Montreal, auf diesen Strecken sind sie näher dran, sind sie auch, denke ich, ganz klar die Nummer 3 und vor Alpine oder McLaren. Aber nach vorne fehlt halt doch noch ein ganzes Stück. Und das wird ja. schwer aufzuholen sein.
1: Du hast schon die Strecken angesprochen. Montreal ist natürlich ein Kurs, eigentlich komplett ohne schnelle Kurven. Das ist ein Stadtkurs, Beschleunigung, Bremsen, Traktion. Das ist halt da das wirklich Entscheidende. Die highspeed kurven für die man den, richtig krassen Abtrieb braucht, die gibt es da ja nicht und deswegen macht es da vielleicht nicht ganz so viel aus, wenn man das Auto jetzt ein bisschen höher einstellen muss als jetzt dann in Silverstone, das ist wieder komplett andere Strecke, da bin ich schon mal sehr gespannt.
0: Da kommt auch gleich eine Frage rein in die Richtung, wird Großbritannien für Mercedes wieder eine richtige Reitstunde? Gerade die zwei großen DRS-Geraden und die schnellen Kurven könnten für den Boliden giftiger sein, als sie es gerne hätten, oder?
1: Ganz interessant ist ja, dass der Asphalt in Silverstone immer mal wieder in der Kritik ist. In der Vergangenheit aber eigentlich nicht von den Formel-1-Fahrern, sondern ja. ganz extrem von den MotoGP-Fahrern und die Formel 1 hatte auf solchen Strecken eigentlich fast keine Probleme, auch wenn wir an Austin denken, klar war das teilweise ein bisschen unangenehm für die Formel 1 Fahrer, aber für die MotoGP-Fahrer war das eine Katastrophe. Jetzt kommen wir mit komplett anderen Autos nach Silverstone und da bin ich jetzt mal schon gespannt, ob die Formel 1 Piloten und die Autos das immer noch so wegstecken wie in der Vergangenheit, weil ähm, unabhängig von diesem ganzen Porpoising sind die Autos natürlich deutlich steifer eingestellt und das wird auch optisch, glaube ich, auffallen, dass die Fahrzeuge da deutlich nervöser sind ein bisschen rumspringen.
0: Ja, und dann könnte natürlich das sogenannte Mittelfeld wieder, eigentlich an das eigentliche Mittelfeld des Mercedes darstellt, weil die sind so zwischen allen anderen und den beiden Top-Teams, könnten die wieder ein bisschen näher ranrücken an Mercedes, sodass es da ein bisschen mehr gibt. Aber nach vorne wird es natürlich, wie wir schon gesagt haben, schwierig. Da kommen wir dann nachher auch bei einer anderen Frage nochmal drauf zu sprechen, warum und wie Ferrari und Red Bulls so weit vorne sein können, wie das mit dem neuen Reglement zusammenhängt. Aber wenn wir jetzt hier nochmal bleiben, wo wir aktuell angekommen sind, haben wir auch schon mal kurz angesprochen die letzten Tage, Christian. Es könnte die erste Saison... In der Karriere von Lewis Hamilton werden, in der er kein Rennen gewinnt.
1: Aber Und ich glaube, aus,
0: aus eigener Kraft sieht das aktuell schwer aus.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem nicht dran. Also, ich glaube schon, dass Mercedes dann noch ein bisschen was macht. Es macht ja auch noch keinen Sinn, das Auto schon komplett aufzugeben. Das hat Toto Wolf auch gesagt. Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil man könnte sich ja jetzt einfach schon aufs 2023er Auto konzentrieren. Wir haben auch schon von Walter Rebottas gehört, dass er das 2023er Auto schon im Windkanal gesehen hat, also das Windkanalmodell. Klar, wir sind jetzt. Mitte, Ende Juni, da ist man schon komplett wieder am nächsten Jahr dran. Wird auch bei Mercedes so sein, da wird man auch schon ein Modell haben. Aber ganz wichtig, Mercedes sagt, sie haben es ja noch nicht hundertprozentig verstanden, was da los ist. Und solange du nicht hundertprozentig verstanden hast, macht es auch keinen Sinn, jetzt ein komplett anderes Konzept für nächstes Jahr schon in den Windkanal zu stellen. Weil vielleicht treten da wieder ganz andere Sachen auf. Oder solange du es nicht verstanden hast, kannst du das aktuelle Paket ja nicht optimieren. Also deswegen ist das auch noch nicht aufgegeben. Regeländerung gibt es ja voraussichtlich nicht, wobei das könnte, ein bisschen was könnte tatsächlich kommen, denn wir haben ja in der Direktive gelesen, dass man sich für die Zukunft schon Lösungen überlegen sollte, wie man denn die Autos etwas fahrerfreundlicher konzipieren könnte oder gesundheitsfreundlicher und weil es keine aktuell zumindest, keine gravierten Regeländerungen gibt oder eigentlich gar keine, macht es keinen Sinn, jetzt das Auto komplett aufzugeben und deswegen glaube ich schon noch an Mercedes und dann wird es sicher auch ein Rennen geben, wo mal sowohl Verstappen als auch Leclerc ausfallen werden und vielleicht auch mal aneinander geraten. Und dann ist Mercedes, dann war Mercedes ja auch immer da, muss man auch sagen. Russell, ja. der fehlerlos in dieser Saison, der war ja immer da, wenn es irgendwas abzustauben gab. Und deswegen bin ich schon guter Dinge, dass die Serie von Lewis Hamilton da weitergehen wird. 2009, Stefan, hättest du es bis Ungarn gedacht, dass der noch einen Sieg holen wird?
0: Hat keiner mitgerechnet, aber... Aber das ist das, was ich eben angefügt habe, aus eigener Kraft wird es aktuell schwer. Aktuell brauchen sie das. Aber wir haben natürlich auch erst neun von 22 Rennen gesehen. Das heißt, da ist natürlich auch noch ein bisschen Zeit, wo sie vielleicht das Auto besser verstehen können oder noch Schritte machen können und an, aus ihrer Sicht auch müssen, weil sich das natürlich auch auf nächste Jahr übertragen lässt, wie du eben schon gesagt hast. Oder zumindest hoffen sie das. Wir haben auch viele Fragen zu mercedes bekommen, die wir jetzt hier noch einstreuen können, bevor wir dann auf Lewis Hamilton und George Russell, den du eben schon gelobt hast, zu sprechen kommen. Aber schauen wir doch dann ganz kurz darauf, was ihr so dazu sagen habt. Murat sagt, Mercedes hat bei schnell nur mittelschnellen Kurven ihre Stärken, oder nicht?
1: Naja, das kann man so pauschal jetzt auch nicht sagen. Es kommt halt immer darauf an, wie sie ihr Auto einstellen müssen. Müssen, muss man da ja auch tatsächlich sagen. Nicht, wie sie es einstellen wollen. Denn wollen tun sie es ja auf allen Strecken anders. Aber wenn der Hobel denn mal flach liegen kann, dann funktioniert ja. er auch. Und Barcelona ist ja eine relativ gute Strecke für ein tiefliegendes Fahrzeug. Die Strecke wurde ja von nicht allzu langer Zeit mal komplett neu asphaltiert. Und seitdem ist die ja schon sehr, 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 sehr eben. Ähm, auch wenn es ein paar Bergauf-Bergab-Passagen gibt, aber an sich, was Bodenwellen angeht, die wurden eigentlich komplett eliminiert. Und das ist in Silverstone schon ein bisschen anders, wenn man die MotoGP-Fahrer zumindest fragt. Das Witzige ist ja, wenn man die Strecke abläuft, dann merkst du das gar nicht, dass da Bodenwellen drinnen sind. Also, wenn man wirklich ganz genau hinschaut und sich dann runterbückt und dann mal auf, die, auf den Asphalt schaut, habe ich mir sagen lassen, dass man es wohl erkennen könnte mit dem geschulten Auge, wenn ich die Strecke... Donnerstag oder Freitagabend ablaufe, so eine Bodenwelle merke ich nicht. Ich merke mal klar, wenn es bergauf und bergab geht, also vor allem das Bergauf merke ich, leider. Das ist aber mit meiner unzulänglichen körperlichen Form zu erklären. Aber so Bodenwellen, die siehst du nicht wirklich. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, oder so also kleine Bodenwellen, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ähm, wie das in Silverstone sein wird mit den formel
0: 1 Autos weil die
1: MotoGP-Kollegen, die haben ja wie gesagt schon ganz schön drüber geklagt.
0: ppp Meint, er könnte er oder sie könnte sich auch vorstellen, dass die Probleme auch mit den neuen Reifen zusammenhängen. Was ist dazu unsere Meinung?
1: Mhm. Tragen sicherlich dazu bei. Zur Erinnerung, wir sind ja von 13 Zoll auf 18 Zoll Reifen gewechselt. Gleichzeitig ist aber auch der Außenumfang etwas mitgewachsen. Klar, die Seitenwand ist jetzt kleiner. Wir sind quasi eigentlich von Ballon auf Niederquerschnittsreifen gegangen, aber ganz so extrem ist es nicht, wie sich das jetzt anhört. Feder- und Dämpfeigenschaften sind ganz klar weniger. Ich habe jetzt die ganzen, die, die konkreten Zahlen nicht mehr parat. Mario Isola hat mir das vor ein paar Wochen mal verraten, müsste ich mal nachschauen. Ungefähr 20% Prozent roundabout. Das hängt auf jeden Fall damit zusammen, aber noch viel gravierender ist, dass diese Autos einfach anders eingestellt werden müssen. Wir haben ja schon viel über dieses aerodynamische Phänomen des Proposing gesprochen. Das ist die eine Seite. Das andere ist, dass der Unterboden Änderungen in der Bodenfreiheit sehr ungern hat. Also das mochte er auch in der Vergangenheit nicht, da war es aber nicht ganz so gravierend, weil nicht so viel Abtrieb vom Unterboden kam und weil der Ground-Effekt da nicht so groß war. In dem Fall ist es halt so, da wirken sich kleine Änderungen sehr extrem aus. Und wenn ich jetzt ein weich eingestelltes Fahrzeug habe, dann wenn ich mir das mal so ein bisschen verbildliche, dann wankt das, dann nickt das und so weiter. Und all das mag so ein Ground-Effekt-Auto nicht. Und deswegen müssen die Autos deutlich härter eingestellt sein als in der Vergangenheit, jetzt auch mal komplett unabhängig von den Reifen und deswegen hoppeln die so. Und das ist ja halt auch das, was man wunderbar erkennen kann, wenn es überhaupt kein Paupersing gibt. Die Autos setzen auf, die Autos sind, wirken viel agiler. In Monaco hat man das zum Beispiel wunderbar gesehen, da sind die Autos an den meisten Stellen ja nicht mehr so schnell, dass sie überhaupt zu diesem Paupersing überhaupt hinkommen würden. Aber da sind sie trotzdem krass rumgehoppelt. Und das ist einfach, weil sie so wirklich brettelhart abgestimmt sind.
0: Und das ist natürlich auch eins der Probleme, was dieses Konzept angeht. Und da haben wir vorhin drüber gesprochen. Isidor fragt, ist es für Mercedes nicht möglich, das Konzept zu ändern, so wie es Aston Martin getan hat? Die haben natürlich schon seit fünf Jahren an mehreren Konzepten gearbeitet, haben wir ja vernommen.
1: Ja, ich meine, Andy Green, muss man fairerweise dazu sagen, hat er ja beim Launch des Aston Martin des AMR22 tatsächlich schon nicht ausgeschlossen, dass es da noch andere Konzepte gibt, dass man da variabel gebaut hat. Aber zum Zeitpunkt des Launches waren ja die Red Bull Leute auch schon bei Aston Martin, wenn man so will. Tote Wolf oder James Ellison oder Mike Elliott, da hatten das, glaube ich, noch keiner angekündigt. Also hätte ich zumindest noch nicht gehört, dass man da irgendwas anderes noch in der Schublade hat. Eher im Gegenteil. Und ähm, Natürlich funktioniert das, aber es kostet auch Geld und in dem Fall ist es schon so, dass das viel mit Packaging zusammenhängt. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt einfach nur eine andere Oberfläche draufwerfe, eine andere Carbon-Oberfläche und das passt. Nee, da muss ja das Ganze drunter auch passen und die Mercedes-Anordnung ist schon ziemlich speziell, was den Kühler angeht. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ohne weiteres möglich wäre. Also das wären schon größere Umbauarbeiten, die da notwendig wären.
0: Und Sebastian fragt, liegt es vielleicht auch daran, dass die Konkurrenz wie Red Bull und Ferrari besser mit dem E10-Kraftstoff, den wir ja dieses Jahr erstes Mal haben, besser zurechtkommen?
1: Mag ein Faktor sein, aber man betont bei Mercedes ja immer wieder, dass nicht der Motor, nicht die Antriebseinheit das Problem ist, sondern das Chassis. Ähm, wenn man sich bei den Kundenteams Umhört, die jammern schon ganz ein ganz klein bisschen, dass der Mercedes-Motor jetzt nicht mehr der Klassenprimus ist. Ferrari hat sicherlich den größten Schritt gemacht davon allen. Ferrari bezahlt das auch mit der Zuverlässigkeit. Vielleicht kommen wir da später auch noch ein bisschen äh, drauf zu sprechen. Aber der Mercedes-Motor ist jetzt sicher nicht der Grund, wieso man chancenlos ist gegen Red Bull und Ferrari.
0: Ja. Das und
1: der, der E10-Kraftstoff ist natürlich schon eine Komponente, die man implementieren musste in die neuen Antriebseinheiten, aber ich glaube jetzt auch nicht, der einzige Faktor, wieso Mercedes auch auf Motorenseite ein bisschen verloren hat in Relation zur Konkurrenz.
0: Ja. Vielleicht nochmal einen positiven Punkt für Sie auch noch nennen, den du eben kurz angesprochen hast. Sie sind eigentlich immer da. Wenn vorne jemand ausfällt, sind Sie da und nehmen das Podium mit oder Plätze 3 und vier, wie wir es jetzt hatten. Wenn noch was passiert wäre oder es vielleicht bei der Strategie mit Science nicht so hundertprozentig funktioniert hätte dann hätten sie vielleicht auch ein Doppelpodium mitnehmen können und all diese Geschichten. Sie sind zumindest zuverlässig, auch wenn Toto Wolf da mittlerweile gelernt hat, vorsichtig zu sein und zu sagen, es kann natürlich immer was im Motorsport passieren. Aber sie waren immer da, die ganze Saison über hatten nicht solche Ausfälle, wie Ferrari es mit allen Kunden und natürlich auch dem Werksteam hatte und auch Red Bull mehrfach hatte.
1: Klar, also Zuverlässigkeit ist ja auch Performance letztendlich. Und das musste Ferrari sehr schmerzhaft erfahren in dieser Saison, am Anfang ja Red Bull. Ähm, die Frage ist natürlich, was hast du lieber? Mattia Binotto hat uns ja gesagt, er hat lieber ein unzuverlässiges Auto und macht das schnell als umgekehrt. Punktetechnisch ist es so, wie es Mercedes macht, ja nicht so verkehrt, wobei natürlich die Perform der performance zu groß ist, so dass sich Ferrari punktetechnisch zumindest im Vergleich zu Mercedes ja auch die paar Ausfälle erlauben konnte. Ähm, und ein Faktor, den man tatsächlich auch nicht vergessen darf, aber jetzt zum Beispiel wieder eher in Richtung Ferrari als Mercedes, ist, dass die Antriebseinheiten ja eingefroren sind und dass man Performance-Updates nicht bringen darf, Zuverlässigkeits-Updates aber sehr wohl. Also das könnte vielleicht auch noch ein bisschen in die Ferrari-Richtung spielen, aber vielleicht sprechen wir da später oder wann anders noch drüber. Bei Mercedes, du hast, du hast ja schon gesagt, die, die sind da, wenn es was zu holen gibt, die stauben ab. Es ist einfach immer noch ein sehr gut funktionierendes Team. Das darf ja. man auch nicht vergessen. Man hat ja zum einen Ingenieurwesen, das Teil, das man letztendlich an die Strecke schickt, was macht man daraus? Das ist vielleicht jetzt nicht die beste Maschine, die man da aus Brackley und Brixworth an die Rennstrecken dieser Welt geschickt hat, aber das Einsatzteam und das Team an sich, das ist schon noch exzellent. Ich meine, die verlernen das ja nicht vom einen aufs andere, Jahr. Auch wenn die Autos anders sind, anders einzusetzen, trotzdem ist das noch eine gute Truppe. Und auch Boxenstopps und so weiter sind jetzt auch kein übermäßiges Problem, die funktionieren schon noch ganz gut.
0: Sie sind auf jeden Fall auch besser geworden, weil in den ersten paar Rennen gab es da durchaus ein paar nicht Probleme, aber sie haben länger gebraucht und das beabsichtigt gesagt, wir wollen gerade mit diesen neuen Boxenstops, die ja insgesamt länger jetzt dauern, vorsichtig sein, da keine Fehler machen und lieber diese halbe Sekunde liegen lassen und dafür sicher machen, als die halbe Sekunde schneller sein, aber dafür dann plötzlich noch fünf Sekunden draufstehen, weil irgendwo was schief gegangen ist. Ja, aber und genau das ist, das ist das,
1: was ich meine Stefan. Einfach ein gut funktionierendes Team. Das Team weiß, dass es an der Stelle nicht entscheidend ist, zwei Zehntel zu gewinnen. Das Team weiß, es ist an der Stelle entscheidend, diesen Boxenstopp sicher zu absolvieren. Und, also, das Team ist nach wie vor, hat, hat WM-Format, die haben sie nicht umsonst auch letztes Jahr bewiesen, dass sie auch in schwierigen Situationen da sind und so weiter. Also da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, wieso die trotzdem noch so gut dastehen in der WM. Ja.
0: Und weswegen Sie von Anfang an ja auch gesagt haben, WM anstehen ist noch ein schönes, schönes Stichwort, weil wenn wir uns das Ganze da anschauen… Ganz klar auf Platz 3 ist quasi schon gesichert und wenn wir auf die Fahrer schauen, was wir nachher dann auch nochmal machen werden, da ist Russell sogar vor Sainz aktuell. Also er hat wirklich gut gehamstert die Punkte. Da kann man wirklich sagen, die ersten neun Rennen haben sie wirklich alles mitgenommen, was irgendwie möglich war, zumindest mit ihm. Über die beiden Fahrer kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber vorher hat nämlich Patrick Wentel genau das gesagt, was du eben gesagt hast. mercedes bester Formel-1-Rennstall der Geschichte. Ist natürlich immer eine schwierige Sache, das zu vergleichen. Unterschiedliche Jahrzehnte, unterschiedliche Ähren, unterschiedliche Autos. Aber wer achtmal in Folge Konstrukteursweltmeister geworden ist, den Rekord von Ferrari damit gebrochen hat, die das davor hatten, wir kennen das alle noch aus Michael-Schumacher-Zeiten, der kann nicht so schlecht sein. Und wie Christian eben gesagt hat, das auch nicht über Nacht verlernt haben oder über den Winter. Oder nur, weil es jetzt neue Fahrzeuggenerationen gibt. Das heißt die sind immer noch da, sie haben auch immer noch den gleichen Teamgeist, sie haben immer noch die gleichen Ansprüche, deswegen ja auch nach dem ersten Rennen, nach dem zweiten, nach Australien immer noch die Aussagen, ja unser Ziel ist es, dieses Jahr noch Rennen mit diesem Fahrzeug zu gewinnen und wir wissen, das steckt da irgendwo drin. Und nicht zu sagen, ja wir schreiben das jetzt ab und wir schauen mal, was nächstes Jahr so passiert und vielleicht ist das ja dann besser, sondern die haben da auch noch die entsprechenden Ansprüche und sagen, wenn... Hier ist ein Stern drauf und dann geht es nicht in den Keller, wie es bei vielleicht dem einen oder anderen Team gegangen wäre. Wer Philipp gerade eben gesehen hat, weiß, worum es geht. Eine schöne Veranschaulichung, Visualisierung im Hintergrund bei Christian, sondern die kämpfen darum, dass es wieder nach oben geht.
1: Das war ich leicht abgelenkt, Stefan, aber ist <lacht> natürlich eine gefährliche Aussage, wie Dr. Professor Dr. Razor auch schon festgestellt hat. Ich glaube, ich habe es ja so ein bisschen gesagt in irgendeinem Video jetzt am Wochenende. Wurde dafür auch schon gescholten. Ähm, zu Recht muss man ja auch sagen, weil wenn man auf die Statistik insgesamt schaut, ist natürlich ein Ferrari, ein McLaren, Williams wahrscheinlich auch, noch deutlich vorne, was, was die absoluten Zahlen angeht. Nur die Serie ist natürlich schon extrem beeindruckend und so noch nicht vorhanden gewesen in der Geschichte der Formel 1, aber auch in der Geschichte des Sports allgemein. In so einer hohen Klasse so viele Erfolge hintereinander am Stück einzufahren, das ist schon absurd fast. Auch wenn man natürlich immer sagen kann, Formel 1 und deswegen finde ich schon, dass man da ein bisschen differenzieren muss zwischen Formel 1 und Fußballverein oder was auch immer, weil in der Formel 1 kann ich mir ja schon einen technischen Vorteil erarbeiten, den ich dann mehrere Jahre mitziehe und über die Finanzen war ich ja jetzt in den letzten Jahren auch noch so im Vorteil als Top-Team, was jetzt dann nicht mehr der Fall ist. Gut, auch, die irgendeinen Mercedes im Hintergrund haben oder irgendein Land oder ich weiß ja nicht, was da alles beim, beim Fußball so abgeht, aber ich glaube, es ist, wenn man auch in die Geschichte reinschaut, historisch bedingt in der Formel 1, schon eher so, dass es dominante Phasen gibt, als jetzt im Fußball oder in anderen Sportarten.
0: ja Und es ist immer an die Technik gebunden, deswegen seit 2014 in der Hybrid-Ära gab es halt dann nur den Konstrukteursweltmeister Mercedes und am Ende Max Verstappen noch einen Fahrertitel weggeschnappt. Da wollen wir nicht nochmal drüber diskutieren, da werden einige andere Meinungen sein als wir, das könnt ihr noch nachschauen. Aber was wir auch in einer Ausgabe in unserem Printmagazin, in der noch aktuellen, die ihr noch bestellen könnt, diskutiert haben, in diesem Artikel, wo es um die Probleme dieses Fahrzeugs geht und wie sie das Ganze lösen wollen, können, vielleicht werden. Da geht es dann auch darum, jetzt ist das gegeben der Moment gekommen, wo sie dann auch das beweisen müssen, was sie immer gesagt haben, hey, wir haben die besten Leute hier, wir haben das beste Team, wir haben jetzt diese Rekorde aufgestellt, hintereinander so oft gewonnen. Jetzt müssen sie es zeigen, wenn es eben mal nicht läuft und das Ganze aus dem Dreck herausziehen. Und dann, dann gilt es definitiv.
1: Ja, schließe ich mich uneingeschränkt an.
0: Gut, dann haben wir jede Menge Fragen für Mercedes erstmal abgearbeitet. Dann gehen wir jetzt noch nicht ganz so weit weg, denn wir müssen noch über Lewis Hamilton sprechen und George Russell sprechen, die du eben schon angesprochen hast. The Great Lewis hat gefragt, warum ist Hamilton so schlecht? Das kommt natürlich auch öfter mal an Aussagen, aber da würden man jetzt einfach mal vorweg schieben. Zwei Podestplätze, ja, ein paar Qualifyings sahen nicht ganz so gut aus und das hatte dann natürlich auch Einfluss auf die Position im Rennen, wenn man nicht überholen konnte. Aber ansonsten würde ich nicht sagen, dass er schlecht ist oder schlecht gefahren ist in dieser Saison, Zwei Podestplätze sprechen schon mal für sich, dazu hatte er relativ viel Pech, wenn es um VSC und Safety Car Phasen ging, trifft alle immer wieder mal, warum soll es auch nicht mal ihn treffen, dann natürlich haben sie an seinem Auto auch viel ausprobiert, neue Teile, unterschiedliche Setups, jetzt mehrere Rennwochenenden, wo beide Fahrer mit unterschiedlichen Setups gearbeitet haben. Heißt jetzt nicht, dass da irgendeiner bevorzugt wird. Mercedes geht es da jetzt auch nicht darum, oh, jetzt ist aber Hamilton vorne oder Russell vorne. Denen geht es nur darum, dieses Fahrzeug auch nur ansatzweise irgendwie wieder besser zu machen. Und wer dann Dritter oder Vierter wird von den beiden Fahrern, das ist denen egal. Den Fahrern vielleicht nicht hundertprozentig egal. Wir haben ja den einen oder anderen Funkspruch auch von Lewis mal gehört während dem Rennen. Wenn er vor George landen will, das sind halt nun mal alle Rennfahrer, die immer vorne sein wollen und vor dem Teamkollegen sein wollen. Aber letztendlich kann es ihm auch völlig egal sein, ob er vierter oder fünfter wird, er will gewinnen.
1: Ja, aber Stefan, du das, verstehst das Internet an der Stelle nicht so ganz. <lacht> äh, man muss doch sagen, ja, Louis hat jetzt die ganze Zeit nur ein überlegenes Auto und hat da, konnte nur deshalb irgendwas zeigen und gewinnen. Kaum hat er mal ein schlechtes Auto, sieht man, dass er gar nichts kann. So heißt das heißt es doch im Internet immer, oder? Ich habe das so, ein oder andere Mal
0: gelesen in den Kommentaren, aber die meisten unserer Zuschauer sehen das natürlich anders.
1: Ja, also, ich schließe mich da auch an. Wir haben ja vor ein paar Rennen schon mal ein Video gemacht. Wobei ich sagen muss, als Flo Niedermeyer, der Kollege und ich, das Video über Lewis Hamilton gemacht haben, sah es auch noch ein bisschen anders aus. Also da war ja wirklich viel Pech dabei. Ja. Und danach hat er, finde ich, schon ein bisschen Performance verloren im Vergleich zu George Russell. Und dann wurde das ja immer gesagt, ja, weil der so viel experimentiert. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch von außen echt immer schwer einzuschätzen, aber ich habe in diesem Motorsport schon so viele Ausreden in meinem Leben gehört, dass ich einfach nichts mehr glaube als Ausrede. Also, Und das ist ja gut vorhin, so. Wir haben sie ja vor ein paar Rennen oder letztes, in, in Aserbaidschan wurde ja die unzulängliche Performance von Lance Stroll dann immer mit irgendwelchen nachträglich entdeckten technischen Defekten erklärt tut mir leid, das ist doch alles Bullshit, also ja. da wird so viel gelogen in diesem Sport, um irgendwelche Performances zu erklären, Rennfahrer ausreden, das ist eine endlose Geschichte und deswegen glaube ich auch nicht immer zu 100%, Prozent, wenn man uns sagt, ja, Louis ist jetzt irgendwie so weit weg, weil er was ganz anderes ausprobiert hat, weil meistens war das dann vielleicht am Freitag so, man hat dann zurückgebaut, dann hat er vielleicht einen Nachteil gehabt, weil er das Auto noch nicht so kannte, aber insgesamt finde ich schon, hat er nach ich weiß nicht, was das für ein Rennen war, oder nach Barcelona, glaube ich, ein bisschen auf Russell verloren, wenn man es genauer ansieht.
0: Ja. Und man muss auch sagen, diese ganze Purposing-Geschichte hat dem Ganzen nicht gut getan. Vielleicht hat da Lewis auch irgendwie nicht 100 Prozent rausgeholt, die man hätte machen können. Und Russell, der zum ersten Mal in so einem Auto fährt, mit dem er in diesen Bereichen fahren kann, einfach nochmal ein bisschen mehr über die Grenze gegangen, auch was dann die körperlichen Schmerzen angeht, gab es ja auch die ein oder andere Aussage in diese Richtung. Und wo Louis dann gesagt hat, ja, also für den fünften Platz, für die fünf Pünktchen mehr, muss ich das jetzt vielleicht auch nicht machen. Schauen wir lieber, dass wir das Auto hinbekommen. Also das sind dann schon so Sachen. Hinzu kommt auch, nicht jeder Fahrer ist hundertprozentig sofort mit dieser Fahrzeuggeneration hundertprozentig zurechtgekommen. Muss man auch sagen, sieht man ja bei Paris und Sainz, die auch gebraucht haben und immer noch brauchen, um mit diesen ja, wobei, Autos kommen. Ja, da würde ich eher
1: da würde ich eher nur Sainz sagen und vielleicht eher Verstappen statt Perez. Weil ja. Perez ist, ja. ist echt super zurechtgekommen eigentlich von Anfang an. Also der hat deutlich auf Verstappen aufgeholt, ob es jetzt nur die Fahrzeuggeneration ist oder auch, weil er länger im Team ist. Aber Perez würde ich da ausnehmen.
0: Und dann sieht er natürlich im Vergleich mit Russell, der damit anscheinend kein Problem hatte in diese Richtung, deutlich besser aus. Ricardo wollen wir da jetzt gar nicht nennen. Da kommen wir nämlich nachher noch zu. Und der scheint in letzter Zeit eben mit jedem Auto Eingewöhnungsprobleme zu haben. Das heißt, da uh, hat das nicht unbedingt Shots was feiert, mit der neuen Stefan. Generation zu tun. Shots feiert. Und die nächste Frage ist auch gleich ein Shot feiert. Denn da geht es in die Richtung. Was ist eure Meinung zur Hamilton Russell-Situation? Vettel wurde ja durchaus zu Recht oft wegen seiner anhaltenden Formschwäche kritisiert. Vor allem 2020 war im Leclerc deutlich überlegen. Natürlich sind Ferrari 2020 und Mercedes-22 komplett andere Dimensionen. Aber ich finde, es relativiert ein ganz kleines bisschen die schlechten Leistungen von Vettel, wenn man aktuell sieht, dass auch der ach so super tolle, schnellste Rennfahrer aller Zeiten. Nee, gibt's nicht. Plötzlich regelmäßig vom jungen Russell geschlagen wird, sobald das Auto einfach mal langsam und schwierig zu fahren ist. Auch wenn Hamilton bei weitem nicht so weit weg ist wie Vettel damals von Leclerc. Eure Meinung?
1: Ähm, ist schwierig, weil es ja für Ferrari, damals, wann ist Leclerc gekommen? 2019. Damals ging es ja für Ferrari noch um was. Die sind ja da. <lacht> Wenn man sich die Testfahrten im Winter anschaut, sogar mit um die WM gefahren, hat nicht lange angehalten die Euphorie, aber die waren ja durchaus siegfähig bei vielen Rennen. Und da ist es natürlich noch viel mehr im Spotlight und da gab es nicht, ja jetzt äh, der Vettel probiert jetzt ein Wochenende irgendwas komplett anderes aus. Wie gesagt, habe ich auch gerade ein bisschen relativ relativiert, aber die haben natürlich schon immer geschaut, auf beiden Seiten der Garage das Wochenende zu maximieren was jetzt bei Mercedes teilweise ein bisschen geopfert wird und so weiter. Und deswegen ist es vielleicht nicht ganz so zu vergleichen. Noch dazu ist es natürlich einfach auch eine andere Sache, wenn ich um den Sieg fahre und dann den Sieg oder die Pole Position eben nicht hole, sondern irgendwo im, im, auf Platz 4, 5 bin oder ob ich jetzt auf 5 oder 7 bin. Das ist halt, Das wirkt ganz anders.
0: Und wie gesagt, es lässt sich schwer vergleichen, es sind unterschiedliche Situationen. Aber zumindest muss man sagen, ja, bislang hat doch wahrscheinlich selten jemand dran gedacht, das zu vergleichen. Aber stimmt schon durchaus, dass man da mal drüber nachdenken könnte.
1: Aber man muss auch sagen, bei Sebastian Vettel hat es ja dann auch ein bisschen angehalten. Da war das jetzt nicht nur 2019, als er schon wenn man genau hingeschaut hat, relativ alt aussah gegen Charles Leclerc, sondern eher auch 2020, da ging er dann gar nichts mehr, also wirklich gar nichts mehr, das war ja dann unterirdisch Im, im Vergleich. Klar, die Rolle im Team, die er da hatte, als er rausgeschmissen wurde, bevor die Saison dann wirklich angefangen hatte, war sicherlich auch alles andere als optimal. Aber bei Hamilton jetzt nach einer halben Saison, wo er ja teilweise auch stärker war als Russell, dürfen wir noch lange nicht über das sprechen. Also wenn das jetzt dieses Jahr komplett sich so durchziehen sollte und nächstes Jahr immer noch so ist und dann kommen auch noch Fehler dazu und das muss man ja auch sagen, das haben wir letztens mal kurz besprochen, Stefan. Oder ich weiß nicht, ob wir es besprochen haben oder ob wir es hier in der Redaktion in Graz besprochen haben. Hamilton macht ja keine Fehler. Vettel hat sich halt in, keine Ahnung, 20 Rennen fünfmal gedreht. Überspitzt formuliert, das ist jetzt kein Vettel-Hass oder was auch immer. Ähm, ist nur, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Hamilton hat keine Fehler gemacht im Rennen die eine Kollision mit Magnussen in Barcelona, die ihn das Rennen gekostet hat, fast gekostet hat, die ist ja nicht auf seinen Mist gewachsen. Also da muss man auch sagen, ähm, lässt er sich nichts zu Schulden kommen an der Stelle.
0: Ja. Und um den Themenkomplex Lewis Hamilton abzuschließen, David hat gefragt, wieso hat er noch nicht verlängert? Er hat doch nur noch bis nächstes Jahr Vertrag. Aber da ist noch genügend Zeit, sich darum zu kümmern. Die haben aktuell andere Probleme, als um die Fahrerverträge sich Gedanken zu machen. Denn wie Sie auch selber sagen, aus Ihrer Sicht haben Sie die beiden besten Fahrer im Feld und die auch noch auf längere Zeit. Und momentan müssen Sie denen erstmal ein Auto hinstellen, damit Sie über Verlängerungen sprechen können. Und um noch zum Ende Mercedes halbwegs anzuschneiden, gab es die Frage von Mr. Marlboro, Wieso haben die meisten Medienberichte, berichtet, dass Mercedes einen Vorteil von den neuen Regularien hat? Die müssen ihr Auto doch am höchsten schrauben und werden dadurch am meisten Schaden davon tragen. Dann sind wir jetzt bei dem Thema, wo wir vielleicht auch das Verpokert aus dem Titel hernehmen können, denn das geht nicht nur um das Konzept und das Fahrzeug an sich, das sie für dieses Jahr entwickelt haben, sondern auch um die Diskussion, die jetzt zuletzt vor Kanada ja nochmal hochgekocht sind. Mercedes schießt gegen das aktuelle Fahrzeugreglement, gegen die aktuelle Fahrzeug Generation unter anderem, weil sie gesundheitliche Schäden hervorrufen, könnten bei den Fahrern langfristig gesehen. Aber wenn sie das so forcieren, wie das von Lewis Hamilton, wie das von George Russell und Toto Wolf zuletzt gemacht wurde, müssen sie ja eigentlich auch mit den Änderungen leben und wenn sie höher fahren, kriegen sie diesen Abtrieb, den sie gerade irgendwie zusammengekratzt haben, gleich wieder weggenommen.
1: Ja, TD-039, ein ewiges Thema, ein ewiges Thema, das am Ende gar nichts, war um es mit den Worten von Herrn Shakespeare zu sagen, much ado about nothing, das müssen wir ein bisschen unterteilen. Das eine ist, das, was eigentlich damit bezweckt werden sollte, also Autos sollen nicht mehr so hart abgestimmt werden und müssen im Zweifel einfach höher eingestellt werden. Damit hat Mercedes nicht gerechnet, das wollte man definitiv nicht, aber man hat ja definitiv auch im Hintergrund Lobbyarbeit betrieben bei der FIA, die Vorstellung von Lewis Hamilton in Baku. Ich will ihm nichts unterstellen, aber ob es wirklich so schlimm war, wie das dann aussah, weiß ich nicht. Aber man hat auf jeden Fall gesehen, Mercedes hat dieses Thema schon forciert insgesamt. Hat Lobby aber bei der FIA gemacht, um da was zu ändern. Ich meine, da gab es ja dann auch den ganz, ganz großen Streit jetzt am Wochenende unter den Teamchefs. Es ist richtig eskaliert. Tote Wolf hat sich damit allen eigentlich angelegt und hat während alle anderen Teamchefs Toto Wolf eine Agenda unterstellt hat, hat Toto Wolf den anderen eine Agenda unterstellt, kann man sich jetzt selbst sein Bild machen, was da tatsächlich richtig ist. In der Formel 1 will jeder immer einen Wettbewerbsvorteil haben. Ähm, Toto Wolf hat gesagt, nein, ihnen geht es überhaupt nicht um den Wettbewerbsvorteil, sie wollen einfach nur, dass die Formel 1 keine Konsequenzen für die Gesundheit der Fahrer hat. Ich glaube, da soll sich jeder selbst ein Urteil bilden, was das angeht, aber... Mercedes hat schon versucht, Druck auf die FIA auszuüben, damit man da was ändert. Und ich glaube, man hätte nicht damit gerechnet, dass das so umgesetzt wird von der FIA. Also, dass man sagt, okay, man schaut sich die Sensoren an und wenn es zu schlimm ist, dann musst du halt dein Auto hochschrauben. Das ist eigentlich der gesunde Menschenverstand, das, was man von anderen Teams ja hört. Naja, ihr könnt es ja abstellen, macht euer Auto hoch, dann habt ihr das Problem nicht mehr. Damit hätte Mercedes wahrscheinlich nicht gerechnet und deswegen wieso man sich selbst ein Bein gestellt hat, also verpokert. Auf der anderen Seite, wieso manche gesagt haben, diese Direktive hätte Mercedes geholfen, ist ein ganz anderer Punkt. Der war nämlich auch noch in dieser Direktive drinnen und da gab es von der FIA ein Angebot an die Teams, dass man, um den Unterboden stärker ausführen zu können, eine Strebe befestigen darf. Und die Direktive kam am Donnerstag, als alle Teams gerade auf dem Weg waren oder schon in Kanada waren, und entsprechend konnte eigentlich niemand reagieren. Nur Mercedes hat reagieren können und hat noch eine zusätzliche Strebe an den Unterboden angebracht. Mercedes versichert uns, es war eine Lösung, die man so in Kanada auf die Schnelle hingedeichselt hat. Alle anderen Teams, die irgendwas dazu gesagt haben, waren der Meinung, das geht nicht. Mattia Binotto hat es gesagt, wir Ferrari hätten das nicht geschafft. McLaren hat auch gesagt, nein, Zach Brown meinte da, ja, vielleicht hat man ja ein Crystal Ball bei Mercedes und konnte es vorhersehen. Und das ist ja so ein bisschen die Unterstellung bei dem Ganzen, dass Mercedes schon wusste, dass es diese Möglichkeit gibt. Warum sind die anderen Teams da so sauer geworden? Erstens die Tatsache, dass es möglicherweise ein Team vorab weiß, was in so einer technischen Direktive drinsteht, wenn alle anderen noch nicht mal ahnen, dass es eine technische Direktive geben würde. Und zum anderen dachten sie oder sind zumindest öffentlich der Meinung, dass es ein Wettbewerbsvorteil wäre, wenn man eine zusätzliche Strebe anbringen dürfte. Warum? Man muss ja den Unterboden so steif ausführen, dass sich der nicht durch den Abtrieb, den er selbst generiert, irgendwie verbiegt und somit möglicherweise das Porpoising verstärkt. Verbiegen kann teilweise auch absichtlich passieren, um noch mehr Abtrieb zu generieren, aber möglicherweise ist das mitverantwortlich für Porpoising und so weiter und deswegen gab es einige Teams, die die Unterböden dann verstärkt haben. Verstärken heißt, ich mache zusätzliche Lagen. Carbon da drauf heißt, es ist schwerer. Ich kann das Gleiche aber auch mit einer Strebe erzeugen. Die Strebe ist aber deutlich leichter und hat dann am Ende einen ähnlichen Effekt. Und deswegen war Ottmar Saffnauer, allen voran der Alpin-Teamchef, so sauer auf Mercedes, weil er meinte, okay, es ging nicht mit rechten Dingen zu und die holen sich so einen Wettbewerbsvorteil. Am Ende wurde diese technische Direktive eh erstmal zurückgezogen, aus verschiedenen Gründen. Also die Idee der FIA war ja gut und es war gut gemeint und die FIA hat zumindest gezeigt, uns liegt die Gesundheit der Fahrer am Herzen. Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter, wir schauen uns das an, aber es war, man muss schon sagen, stümperhaft gemacht. Zum einen die Werte, diese Grenzwerte, die hat man ja einfach nicht definiert gehabt davor und hat sich gesagt, okay, man schaut sich jetzt diese Aufzeichnungen an im ersten und zweiten freien Training und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Ganz so trivial ist es aber offenbar nicht. Wir haben es ja in den Videos auch mal ein bisschen angesprochen. Man muss da sich einigen, ob man da jetzt den Hoch- oder den Tiefpassfilter drüber legt, ob man jetzt Durchschnittswerte nimmt, ob man jetzt Amplituden nimmt oder was auch immer. Also ist nicht so einfach auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, und das ist ein ganz interessanter und wichtiger Punkt, den Mattia Binotto dann nochmal angeführt hat nach dem Rennen, das, was die FIA gemacht hat, geht so nicht. Es war ein kompletter Fehler, wie das Ganze formuliert ist, weil der eine Teil der technischen Direktive ist klar, man sagt, es geht Thema Sicherheit und... Sie würden ein Auto, das zu stark vibriert, als unsichere Konstruktion anerkennen und deswegen möglicherweise disqualifizieren. Okay, der Teil, der geht vielleicht noch. Aber dass ich mit einer technischen Direktive was komplett Neues erlaube, wie zum Beispiel die Verstärkung des Unterbodens durch die Strebe oder auch durch zusätzliche Lagen Carbon und damit teilweise sogar das technische Reglement komplett aushebeln durfte, weil ich gewisse Werte nicht mal mehr einhalten musste, das sagt Mattia Binotto, geht gar nicht. Denn selbst, wenn ich das, die vier hat ja dann die Hoheit, das zu machen, mit Sicherheitsbedenken. Sicherheitsbedenken braucht man keine Einstimmigkeit, wie, die man sonst brauchen würde bei technischen Änderungen während der Saison. Aber das Ganze muss trotzdem einen formalen Prozess durchlaufen. Und dieser formale Prozess ist der Motorsport Weltrad, WMSC. Und da reicht es nicht einfach, eine technische Direktive rumzuschicken und sagen, ihr dürft das. Also, gut gemeint und jeder, der eine Frau zu Hause hat, der weiß, gut gemeint ist nicht immer auch gut gemacht.
0: Es wirkte auf jeden Fall sehr, oh, wir müssen jetzt schnell darauf reagieren, dass am letzten Wochenende das alles so schlimm ausgesehen hat und war dafür nicht wirklich gut durchdacht.
1: So kann man es zusammenfassen, wenn, wenn man nicht äh, einen achtminütigen Monolog halten will.
0: Gut, dann würde ich sagen, nach dem 8 minuten monolog auf den alle gewartet haben, auf ihren MSM-Bingo-Karten, kann jetzt jeder abhaken, Christian, 8 minuten technik monolog erledigt. Dann können wir zum Fahrermarkt kommen, denn da gibt es auch noch jede Menge zu besprechen. Und wir haben sehr, sehr viele Fragen von euch bekommen zum Thema Daniel Ricciardo. Das Thema bewegt uns ja auch schon seit letzter Saison, aber in diesem Jahr, nachdem es dann nur bedingt ein bisschen besser geworden ist, umso mehr. Und da kommt die Frage rein, wie schätzt ihr Ricardo und seine Zukunft ein? Eigentlich sollte man ja sagen, dass ein Rennfahrer nicht plötzlich verlernt, schnell Auto zu fahren. Nur diese Erklärung zieht leider nicht für mittlerweile drei Jahre seit 2019 auf dem abstiegenden Ast. Ist Ricardo gerade einfach nicht an seinem Maximum oder ist Norris einfach wirklich so viel schneller? kann man es erklären, dass ein Rennfahrer dieses Formats drei Jahre lang Eingewöhnungsprobleme hat, klar mit Teamwechsel dazwischen, aber trotzdem. Und der wichtigste Punkt, glaubt ihr, Ricardo hat noch eine Zukunft in der Formel 1? Wollen wir das mal der Reihe nach mhm. uns anschauen. Also, dass die letzten Jahre für ihn enttäuschend verlaufen sind, muss man auf jeden Fall anerkennen. Ja,
1: aber da würde ich schon mal das erste Mal widersprechen eigentlich. Das heißt, drei Jahre seit 2019 ähm das wäre der letzte so der Satz
0: gewesen. 2020 hat er zweimal auf dem Podium gestanden und ist zuletzt mit Renault ja besser geworden und weggegangen.
1: Der ist Fünfter geworden in der Fahrerwehr. Also ähm, hat Esteban Ocon dominiert. Und auch 2019, ja, die Saison war nicht grandios, aber da halt Renault auch echt schlecht. Aber er war trotzdem besser als Nico Hülkenberg, 54 zu 37. Also eigentlich kann man nur sagen, seit dem Wechsel zu McLaren läuft es wenig. Aber es hat jetzt auch schon das zweite Jahr. Das war nur mein erster Einspruch. Entschuldigung, Stefan.
0: Ja, damit haben wir die erste Frage ja schon beantwortet.
1: Jetzt habe ich aber den Rest vergessen.
0: Gut, also das Wichtigste ist, drei Jahre ist es nicht der Fall gewesen, aber zwei Jahre bei McLaren, beziehungsweise anderthalb bis jetzt, die zweite Hälfte kommt ja noch. Vielleicht hat da jemand Hoffnung, dass es dann endlich besser wird. Jetzt ist natürlich die große Frage, ist damit Schluss mit seiner Formel-1-Karriere? Das Team hat diese Frage ja schon beantwortet, indem sie gesagt haben, wir halten an ihm fest und Daniel hat gesagt, ich habe Vertrag, ich fahre natürlich auch nächstes Jahr noch, aber es kam natürlich auch von Zach Brown immer wieder mal so erste öffentliche Aussagen, um zu zeigen, hallo, da muss noch ein bisschen mehr kommen.
1: Da weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht so recht, wie ich das einschätzen soll. Vielleicht Denkt sich Zac Brown inzwischen, okay, jetzt haben sie eineinhalb Jahre im Hintergrund einfach den Mund gehalten und haben versucht, Daniel Ricciardo so zu kriegen? Vielleicht denken sie sich, okay, es hat nicht so richtig funktioniert. Vielleicht braucht er auch den Druck. Keine Ahnung. Also kann ich mir vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt mutwillig, böswillig war von Zac Brown. Wir haben ja einen sehr, sehr, sehr großen McLaren-Komplex in unserem nächsten Printmagazin. Wir haben nicht nur sehr viele Interviews geführt mit Daniel Ricciardo himself, mit Lando Norris, mit Andreas Seidel, sondern haben uns auch ein bisschen die jüngere Geschichte des Teams angesehen. Und da fällt ja schon auf, dass sich dieses Team extrem gewandelt hat. Das ist nicht mehr diese Truppe von früher, die dann auch wirklich diesen öffentlichen Druck absichtlich aufbauen, auf einen Motorenpartner oder wen auch immer. Und ich glaube, diese Zeiten sind bei McLaren vorbei mit Zak Brown und mit Andrea Seidel. Ja, du, du schüttelst so ein bisschen den Kopf. Oder, Nein. okay. <lacht> ich,
0: ich lese parallel Fragen, die wir vielleicht noch stellen müssen.
1: Und ähm, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das von Zach Brown mutwillig, böswillig war, um das so zu sagen.
0: Böswillig glaube ich auch nicht, weil dann kann er noch ganz andere sagen, Sachen sagen, wenn er das möchte. Dann kann und und würde die, sagen, die, die können, die er sagen, dass
1: er eine 10 gründet, wo Daniel Ricciardo schlecht ist, oder wie war das? <lacht> weil und das, das, das könnte
0: man dann zum Beispiel <lacht> sagen, aber das machen eher andere Leute. Aber da könnte er ganz andere Sachen, weil bei der Performance liefert er ja die Vorlagen dafür. Ja, Das definitiv. heißt, das ist eh noch mit sehr, sehr angezogener Handbremse wirklich sehr vorsichtig, weil es irgendwo auch unglaubwürdig wäre, wenn sie nicht irgendwann mal sagen würden, ja, also zufrieden können wir damit nicht sein. Ja. Monza hin oder her. Weil das, oder wie Toto am Wochenende gerne gesagt hat, mit den Schwalben und dem Sommer, das reicht nicht.
1: Ja, ich meine, Aserbaidschan war ja jetzt auch mal wieder ganz ordentlich Montreal war gar nichts, aber da hatten wir halt auch leider keine Referenz mit Lando Norris. Ähm, aber immer, man hat schon das Gefühl, immer wenn man denkt, jetzt geht's aufwärts, jetzt hat er das gefunden, was ihm gefehlt hat bei McLaren, dann das nächste, dann ist wieder gar nichts. Ja. Also ich bin jetzt wirklich gespannt auf
0: Silverstone bei ihm. Und, was natürlich auch noch mit reinspielt, ist dann die Frage, die Thorsten danach gestellt hat, wen seht ihr denn als mögliche oder beste Alternative, denn das kommt ja auch noch dazu. Sie müssen dann natürlich auch jemanden Gleichwertigen oder Besser Eingeschätzten finden, den sie dann in dieses Cockpit setzen können, wenn sie ihn denn rauswerfen und aus dem Vertrag vorzeitig entlassen. Und Thorsten hat da gesagt, ich kann mir vorstellen, Sebastian Vettel wäre auch an einem Cockpit bei McLaren interessiert. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass er daran interessiert wäre. Die Frage ist, ob das umgedreht auch der Fall ist. Eine Weltmeisterschaft ist, denke ich, nicht ganz unwahrscheinlich für McLaren in ein bis drei Jahren, sagt er. Alvin und Gasly wären sicher auch sehr interessante Optionen. Gasly wurde von Alpha Tauri auf sehr interessante Art und Weise am letzten Wochenende bestätigt, dass er da bleibt, Alvin bei Williams. Und ich kann mir auch Nico Hulkenberg vorstellen. Was meint ihr, welchen jungen GP2, also Formel-2-Fahrer, wäre eine Option, beziehungsweise welcher ihrer Testfahrer? Da gibt es ja auch einige, wobei ich sehe da jetzt niemanden, der da eingreifen könnte. Wenn, dann müssten sie sich irgendwo anders bedienen. Wenn wir jetzt von Testfahrern, Ersatzfahrern sprechen, dann haben wir da einerseits die Mercedes-Leute, nämlich die Mercedes-Formel-E-Fahrer, wobei da beide das eigentlich Comeback von sind. Stoffel. Also wir würden das ja beide sofort unterschreiben, auch bei McLaren wäre das interessant, jetzt in einem ander völlig anderen Team zu fahren, obwohl er schon mal da gewesen ist, aber ganz, ganz anderer Verein das jetzt ist. Aber er möchte, glaube ich, auch in der Formel E aktuell bleiben, wobei wir haben es ja schon oft genug gesehen, wenn die Formel 1 anklopft, ist das dann auch ein unterschriebener Vertrag, schnell wieder Geschichte, aber ich fürchte, dass weder Van Dorn noch De Vries dann da landen werden und dann gibt es da im Hintergrund ja noch jemanden anderen, der auch bei McLaren und Beinahe schon mal gerennen gefahren wäre, den wir auch noch diskutieren müssen, wenn es um andere Teams geht auf dem Fahrermarkt.
1: Oscar Piastri. Und auch eigentlich ist es ja dann fast, also wenn wir den jetzt auch noch da mit reinbringen mit McLaren, dann ist es ja eine McLaren-Super-Special-Ausgabe, unser nächstes Printmagazin, Stefan. Aber da ist natürlich das Problem: Daniel Ricciardo hat ja Vertrag für 2023, das hört sich fast immer so an, hat Vertrag bis, hört sich so Lukas Podolski mäßig an. Ähm. Aber der fährt ja nächstes Jahr definitiv, wenn man McLaren und wenn man Daniel Ricciardo Glauben schenkt. Und Oscar Piastri braucht ja unbedingt nächstes Jahr dieses Cockpit. Unbedingt. Der muss, also nicht nur er persönlich, sondern auch, es wäre ein Skandal, wenn der nächstes Jahr nicht in der Formel 1 fährt. Als Rookie Formel 3 gewonnen, als Rookie Formel 2 gewonnen, jetzt sitzt er da daneben und muss zuschauen. Darf dann auch noch schön testen, wie er auch noch lesen dürft und sehen dürft. Kann man, glaube ich, schon mal anteasern.
0: Ja, aber du hast mir jetzt gerade noch eine neue Überschriftvariante für dieses Video geliefert. Die werde ich gleich nebenbei notieren.
1: Uh. <lacht> um, also es wäre ein Skandal, wenn der nicht fahren würde, spätestens im nächsten Jahr. Und da ist halt dann bei McLaren kein Platz frei. Noch dazu ist es ja so, dass er Alpin, also er ist kein Alpin Academy Driver mehr, aber er ist ja noch Alpin Fahrer und Alpin Ersatzfahrer und ist noch in der Alpine Familie die lässt sich das auch gut was kosten diese Alpine-Familie in da drin zu haben. Ähm, und da ist, stellt sich die Frage, ob McLaren daran interessiert wäre, möglicherweise nur ein Jahr etwas von so einem ja. Supertalent zu haben. Denn langfristig will Alpine ja Oscar Piastri haben. Deswegen ist diese Williams-Variante, die derzeit durch die Gazetten geistert, ein bisschen realistischer für ähm, Oscar Piastri als tatsächlich dann die McLaren-Variante.
0: Und sie wollen vielleicht auch nicht unbedingt, dass McLaren dann nächstes Jahr vielleicht ein besseres Auto hat und er dann vor ihnen herfährt, vor dem Werksteam. Und vor Fernando Alonso und Esteban Ocon, nach denen Kevin hier auch gefragt hat, wer muss denn von denen Platz machen?
1: Ja, das ist ganz interessant, weil Fernando Alonso ja selbst mal so ein bisschen in Frage gestellt hat. Er, er hat ja selber oft öffentlich gesagt, er will weiterhin Formel 1 fahren. Klar, in seinem Alltag kann man das ja würde ich mal sagen, hat er noch eine große Zukunft. Äh, aber nein, wir machen uns ein bisschen lustiger. Performance-technisch gibt es ja nichts auszusetzen an dem guten Fernando. Ähm, hat aber, als er das erste Mal jetzt gesagt hat, dass er nächstes Jahr weiterhin fahren will, auch in den Raum gestellt, es muss ja nicht unbedingt mit Alpin sein. Und dann hat der ein oder andere ja schon auch gedacht, auch wir, dass es ein bisschen in Est Richtung Aston Martin gehen könnte. Inzwischen hat sich das wieder so ein bi bisschen zerschlagen. Da gab es ja schon mal Kontakt, auch in der vergangenen Saison schon. Ähm, hat aber wohl jetzt auch gesehen, dass es nicht unbedingt eine bessere Alternative ist und dass die beste Alternative möglicherweise der Platz ist, den er jetzt schon inne hat. Und bei Alpine hört man ja jetzt auch, dass sie durchaus zufrieden sind. Ottmar Safnauer will sich da nicht hinreißen lassen, möglicherweise auch das Gehalt noch ein bisschen drücken. Fernando lässt sich seine Dienste ja einigermaßen gut vergolden. Deswegen ist es aktuell schon, ich glaube, einigermaßen realistisch, mit Ocon und Alonso für 2023 bei Alpine zu planen.
0: Zumindest mal für eine Saison. Und so ein bisschen, wenn sie dann wirklich auch an Alonso festhalten wollen, beißt sich dann da vielleicht, dass sie Ocon so einen sehr, sehr langen Vertrag gegeben haben, bei dem wir uns bei der Unterschrift und bei der Bekanntgabe schon ein bisschen gefragt hat haben, warum eigentlich?
1: Ja, da dieses Ei haben sie sich selbst ins Nest gelegt, muss man ganz klar so sagen, weil ja, ich meine, jetzt jetzt kann man natürlich sagen, dann hätten sie einen Platz für den Piastri. Bei Alpine selbst sagt man ja, ja, aber nicht im Werksteam lernen. Also dann kann der schön ohne Druck irgendwo anders lernen. Andererseits mhm. denke ich mir, es ist halt auch nicht Mercedes, Red Bull oder Ferrari, die da jetzt ja. ganz vorne mitfahren würden. Also es ist jetzt nicht, dass der ins kalte Wasser geschmissen würde und gleich um die WM fahren müsste vom ja. Druck her. Deswegen lasse ich dieses Argument nur bedingt gelten.
0: Ich meine, Sie haben ja ihren berühmt-berüchtigten Fünf mittlerweile zehn Jahresplan und sie müssten ja jetzt eigentlich schon Weltmeister sein, nicht nur um die WM fahren. Deswegen haben sie da vielleicht noch diese Vorstellung, aber sie sind definitiv aktuell nicht so weit, dass man davon ausgehen könnte, dass in diesem Werksteam es besonders schwer wäre zu lernen.
1: Fairerweise muss man sagen, sie sind schon nicht auf einem ganz äh, falschen Weg. Aktuell sieht man immer wieder auch Deutlich die Performance. Also das wird auch noch durchaus spannend gegen McLaren. Also da bin ich mal gespannt. Ich meine, Fernando Alonso erzählt uns ja viel vom Pech. Hätte dieses ganze Pech nicht gehabt, wäre da sicherlich schon das eine oder andere drin gewesen.
0: Und man muss sagen, wenn Mercedes ein schlechtes Wochenende erwischt hat, waren sie ja auch teilweise davor.
1: Ja, das stimmt.
0: Und da waren sie, wenn sie einen direkten Gegner haben, dann war es teilweise, vielleicht sogar öfter Alpina als McLaren dieses Jahr, weil die ja auch so schlecht in Gang gekommen sind am Anfang. Gut, Kleiner dann Blick die Indica. auf den
1: Chat. Sagt mir, wir, wir müssen mal wieder etwas mäßigen, zumindest den Ton mancher Kommentare hier. Also haltet euch zurück mit bösen Kommentaren, nicht zurückhalten mit Kommentaren. Insgesamt dürft gerne hier diskutieren, konstruktiv diskutieren, aber alles in angemessenem Ton.
0: Und dann beantworten wir zum Beispiel auch die Frage, die eben aufkam nach den Indy-Car-Fahrern von McLaren. Da werden ja auch Award und Hörter gehandelt und bekommen auch Tests. Aber das sind für mich irgendwie so Projekte, die sie nebenbei laufen lassen. Aber für mich keine ernsthaften Kandidaten für nächstes Jahr.
1: Ja, schwer einzuschätzen. Also für den US-amerikanischen Markt sicherlich interessant auch. Aber ob das dann für die Formel 1 so präsent ist, glaube ich, er, eher nicht, um ehrlich zu sein. Aber kann, kann ich schlecht einschätzen, weil ich auch relativ wenig Indica verfolge. Da ist der Kollege Niedermeyer zum Beispiel näher dran. Könnte uns da jetzt eine Einschätzung liefern, wäre er nicht im Urlaub.
0: Ganz, ganz böse Sache. Einfach abgehauen.
1: Gut. Hat er sich verdient.
0: Hat viele, viele Videos gemacht, viele, viele Artikel geschrieben, viele, viele Ticker, alles rundum findet ihr natürlich wie immer bei uns auf der Webseite, in unserer App, in unserem Printmagazin, hier die Videos. Ihr könnt euch MSM rund um die Uhr reinziehen. Und wenn wir schon dabei sind, verratet uns in den Kommentaren oder jetzt im Live-Chat, wen ihr denn als Alpine verpflichten würdet, wen ihr als McLaren weiter verpflichten würdet. Weiterhin Daniel Ricciardo oder vielleicht einen hm. der anderen genannten Fahrer oder einen ganz anderen Fahrer. Wer weiß. Und Immer dran denken, auch wir sind auf dem Transfermarkt aktiv. Das heißt, wenn du glaubst, du würdest gerne den ganzen Tag lang wie wir Artikel über Formel 1, MotoGP oder ähnliche Rennserien schreiben oder Pressearbeit erledigen, Content-Marketing betreiben, Social- und Digital-Media-Kampagnen kreativ gestalten, irgendwelche spannenden Ideen entwickeln, dann sollte dir klar sein, dass du unbedingt zu uns kommen solltest und wir unbedingt mit dir sprechen wollen. Und dann schreib einfach eine E-Mail an info.motorsportmagazin.com und dann kannst du vielleicht da hinten, hinter Christian, wie Philipp vorhin, rauf und runter gehen. Die oder auf meinem Platz sitzen. Wenn oder ich dann auf deinen so Klaren oder Alpin fahr. Ja, oder wenn du eh die ganze Zeit in der Welt unterwegs bist. Deinen Platz können wir eh doppelt besetzen. So selten wie du da sitzt.
1: Ich werde dich daran erinnern.
0: <lacht> ja, deinen Stuhl darfst du natürlich behalten, der ist ja nur für dich. Super bequem. Und Purposing, heute kannst du es mal vorführen, hat auch dieser. Okay, das, ist, das war jetzt eher die in den Elf Keller bottoming. fahren. <lacht> genau. Aufsitzen war das eher. Gut. Dann schauen wir noch mal ganz kurz auf den WM-Kampf. Wir haben vorhin schon mal einen ganz, ganz minimalen Blick auf die Fahrerwertung und die Konstrukteurswertung geworfen. Und von Big Road Runners kam da die Frage, habt ihr auch den Glauben an Ferrari verloren? Ich habe die Vermutung, dass Ferrari nicht mehr um die Weltmeisterschaft fährt. Wenn wir jetzt rein auf die Zahlen schauen, haben wir Verstappen 46 Punkte vor Paris, 49 Punkte vor Leclerc. Das heißt, fast zwei Ausfälle, fast zwei Nullrunden Vorsprung hat er. Das kann natürlich schon viel passieren. Es ist eine lange Zeit, um das aufzuholen, so einen heftigen Vorsprung. Aber man muss auch bedenken, dass nach drei Rennen Leclerc schon mal 46 Punkte auf Verstappen hatte. Das heißt, es geht schon hin und her. Während es letztes Jahr so ein bisschen von Wochenende zu Wochenende hin und her gegangen ist und die Führung gewechselt hat, haben wir jetzt so ein bisschen alle drei, vier Rennen gibt es den großen Umschwung und einer hat mal kurz 50 Punkte aufgeholt und jetzt 30 vorne und dann geht es wieder in die andere Richtung. Wie beurteilst du den WM-Kampf bislang?
1: Ja, habe ich den Glauben an Ferrari verloren? Schwer zu sagen, ich meine, du hast schon gesagt, dass es einfach genauso in die andere Richtung vorhin ausgesehen hat. Also war schon mal 46 Punkte hinten der gute Max, jetzt ist er 46 Punkte vorne. Aber man kann dann schon sagen, der trend ist your friend. Und the trend, der war ja nur ganz am Anfang mal Richtung Ferrari und inzwischen ist der Trend ganz klar Richtung Red Bull. Also würde ich meinen, nicht vorhandenes Vermögen jetzt auf einen Fahrer setzen müssen oder auf ein Team, ich würde es nicht auf Ferrari setzen, sagen wir es so. Aber es gibt ja schon noch ein bisschen Grund zur Hoffnung. Zum einen ist es so, dass Ferrari aus verschiedenen Gründen die Performance nicht umsetzen konnte. Also das heißt, die Performance ist ja da. Und wenn die Performance da ist, dann kann es ja genauso sein, dass dem Red Bull auch mal schlecht geht, dass der auch mal wieder Ausfälle hat und dann geht es ja relativ schnell. Also das ist das eine. Die Performance ist an sich da. Wir haben das ja öfter mal gesehen, aufblitzen sehen. Teilweise hat er nicht umgesetzt. Gut, teilweise war sie noch auch wirklich nicht so da wie beim, wie beim Red Bull. Aber das ist schon mal gut. Das haben, ist auf der Haben-Seite. Ja. Und was wir auch noch auf der Habenseite haben, ist die Budgetobergrenze. Da wissen wir nicht, wie sich die im Laufe der Saison möglicherweise noch auswirkt. Und das könnte schon gravierende sportliche Auswirkungen haben, glaube ich. Wenn es um Updates geht, Matthias Binotto hat ja nach den ersten paar Rennen oftmals angedeutet. Also er kann sich nicht vorstellen, dass der Red Bull in diesem Tempo weitermachen kann und so weiter. Und das wird schon spannend zu sehen sein, ob äh, sich da jetzt die nächsten vier, fünf Rennen, bis kurz nach der Sommerpause wahrscheinlich, ob sich da irgendwas noch gro groß verschieben wird. Weil es, wir haben es am Wochenende auch in der Redaktion ein bisschen besprochen, es könnte schon so sein wie das Beschleunigen auf einer Geraden. Ja, jetzt äh, werden bei Stefan die Augen groß, wenn, wenn Entwicklung, <lacht> Budget Cap und Beschleunigung auf der Geraden kommt. Wir haben ja. Können wir dazu bei, eine
0: Grafik machen?
1: Ja, vielleicht. Wir haben ja bei den Formel 1 Autos Verbrennungsmotor mit roundabout 800 PS und dazu haben wir noch die MGUK mit 163 PS oder ein bisschen mehr als 800 PS. Also, so, dass wir auf Systemleistung von ungefähr 1000 PS kommen. So, jetzt bin ich auf einer langen Geraden. Ich habe aber nicht genügend Energie um diese 163 Zusatz-PS die ganze Gerade zu verfeuern. Wie setze ich diese 163 PS, wenn ich die nur für eine gewisse Zeit zur Verfügung habe, am sinnvollsten ein, wenn ich eine Gerade fahre? Am sinnvollsten ist es, sobald du nicht mehr traktionslimitiert bist, sofort dein ganzes Pulver zu verschießen und dann am Ende der Gerade nichts mehr zu haben. Weil dann beschleunigst du schnell, ziehst diesen Geschwindigkeitsvorteil über die gesamte Gerade mit und ob du dann am Ende beim Top, Topspeed ein bisschen hinten bist, ist egal aber du profitierst die ganze gerade davon, dass du davor schnell beschleunigt hast. Wenn ich das jetzt auf die Entwicklung ummünze, ist es vielleicht so, dass der ein oder andere vielleicht sein Pulver ein bisschen früher verschießt, weil er dadurch die ganze Saison von dieser Entwicklung profitiert. Wohin ein anderer vielleicht mit der Entwicklung erst später kommt, der spart sich das auf und profitiert dann hinten raus. Eins zu eins kann man das jetzt nicht vergleichen. Warum? Weil, die Leistung, die ich zur Verfügung habe, oder die Energiemenge auf der Geraden bei dieser Deployment, die ist immer gleich, die ändert sich nicht bei der einen Variante oder bei der anderen. Bei der Entwicklung ist es schon so, dass der Schub, wenn ich ihn dann später bringe, dass der dann größer ist, als wenn ich ihn am Anfang bringe, weil ich ja länger Zeit hatte zu entwickeln bis zu diesem Punkt. Also das wird ganz interessant, ob sich dadurch die Budgetobergrenze ein bisschen was verschieben wird, was zuvor bevor es diese Budget-Obergrenze gab, war gar kein Thema war, weil jeder permanent entwickelt hat von den großen Teams. Außer wenn man jetzt in die Vergangenheit mal schaut, wenn ein kleineres Team mal einen Lucky Punch hatte zu Beginn der Saison, oder wenn wir zum Beispiel an Braun 2009 denken, die waren am Anfang richtig gut, aber hatten dann kein Geld mehr zu entwickeln. Da hat man das mal gesehen. Aber jetzt mit der Budget-Obergrenze, da geht es allen Teams so. Und da bin ich schon gespannt, ob sich da ein bisschen was verändern wird vom Kräfteverhältnis her.
0: Das heißt, wir haben immer noch die Hoffnung mit der Weiterentwicklung, aber auch mit der Zuverlässigkeit. Wir haben da jetzt bei beiden schon zweimal in dieser Saison gesehen, jeweils in die andere Richtung, dass sich da durchaus über ein paar Rennen verteilt schnell was tun kann. Und weil eben auch jemand gesagt hat, konstrukteurs ist schon entschieden, 76 Punkte Vorsprung von Red Bull, das, das sind, ist schon ein Wort, ganz klar. Aber man muss auch bedenken, Ferrari hatte dieses Jahr auch schon mal 40 Punkte Vorsprung. Das heißt, Red Bull hat auch schon mal jede Menge Punkte aufgeholt. Warum soll das nicht auch in die andere Richtung gehen können? Also ganz aufgeben würde ich da nicht. Aber natürlich ist es nicht hilfreich, wenn dann ein Fahrer ausfällt, wenn solche Defekte vorkommen und wenn dann einfach, Max Verstappen einen Sieg nach dem anderen einfällt, einfährt, weil das ist halt momentan wirklich die Sache, da kann es recht schnell langweilig werden, wenn es so weitergeht. Das haben wir ja auch am Wochenende schon mal befürchtet, dass das für die WM nicht unbedingt ideal gerade läuft.
1: Aber ich meine, am Anfang, das ist so, haben wir es andersrum gedacht mit den zwei Ausfällen von Verstappen und ja. den starken Vorstellungen von Ferrari. Also, was interessiert mich das Gelaber von
0: gestern? Aber wenn wir uns <lacht> das hier anschauen, Gelaber sehen wir natürlich, dass Ferrari trotzdem mit Leclerc zwei Rennen gewonnen hat und Max Verstappens Name hier doch relativ häufig aufscheint und ansonsten auch Red Bull nur aufscheint.
1: Ja, ist natürlich eine brutal dominante Vorstellung, wenn man sich jetzt rein die Siege ansieht von Red Bull, also schon respektabel. Muss und man auch den in... Hut ziehen und vor allem nach dem ja. WM-Kampf letzten, im letzten Jahr, als ja Toto Wolf dann auch schon mal meinte, ähm, die werden dann in diesem Jahr jetzt quasi den Preis dafür bezahlen, tun sie offenbar nicht.
0: Und muss ja auch noch bedenken, wo er ausgefallen ist in den beiden Rennen, die Leclerc gewonnen hat.
1: Ich meine, es waren natürlich zwei Rennen, die hätte er auch nicht gewonnen, muss man fairerweise auch sagen, wohingegen Leclerc Barcelona höchstwahrscheinlich gewonnen hätte. Und gut, Monaco war der eigene Fehler, war kein Ausfall, war ein eigener Fehler von Ferrari und ein bisschen Pech. Also es war schon auch Glück dabei bei Red Bull, aber wie sagt man so schön, können es, wenn Glück zur Gewohnheit wird.
0: Gut, dann werden wir jetzt zur Gewohnheit machen, dass wir uns den Random Stuff widmen, den wir am Anfang schon angekündigt haben. Jetzt kommen die Fragen für dich und noch viele Fragen aus dem Chat, die wir nebenbei mitgesammelt haben von euch. Und die erste Frage ist richtig schön, alles Mögliche. Mal schauen, was, was uns dazu einfällt. Denn Bobby hat die ganz einfache Frage gestellt, wer sind die nächsten fünf F1-Weltmeister? Ganz einfache Geschichte, nicht wirklich schwierig. Kann man jetzt so sehen, die Weltmeister der nächsten fünf Jahre, das wäre vielleicht noch einfacher zu tippen, oder die nächsten fünf Fahrer, die Weltmeister werden können, das kann sich noch ein bisschen länger hinziehen. Ich habe das jetzt erstmal so gesehen, dass ich sage, welchen Fahrern aktuell im Feld traue ich denn zu, dass sie Weltmeister werden könnten, wenn sie ein Auto haben, das gut genug dafür ist. Und da sage ich aktuell, Leclerc, Russell und Norris, die noch keinen Titel haben, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Müssen sie dann immer erst noch beweisen und die Leistung auch auf den Asphalt bringen. Aber da denke ich, das sind die drei im Feld, die könnten das durchaus in sich haben.
1: Also bei den drei auf jeden Fall. Die Frage es gibt es da noch jemanden?
0: Timo meint Christian nach seiner go -Kart erfahrung
1: Morgen geht's wieder auf die Piste. Oh hoffentlich, hoffentlich. Dann kommt, steigst du mm. wieder
0: so aus wie Louis in Baku.
1: Ja, nur also ich kann euch garantieren, bei mir ist da definitiv keine Schauspielerei dabei. <lacht> <lacht> ich brauche nicht mal go fahren dafür, dass ich so rumlaufen muss. Ähm, die Frage ist, wer, wer noch außer den drei? Das sind ja eigentlich die drei offensichtlichen. Cap Captain ah. Obvious hat gesprochen,
0: da. Ja, aber ähm, Ibi meint gerade die Frage nicht an Robert weitergeben, weil da weiß jemand, um, dass alle, die er für den zukünftigen Weltmeister hält, es niemals werden.
1: Der Vogel von, von Motorsport-Magazin. Ähm,
0: Grüße an Stoffel und an Kevin Magnussen.
1: Ähm, lass mich mal überlegen. Ich, ich mache jetzt mal was unpopulär oder eine unpopuläre Meinung. Da muss ein bisschen was passieren, aber ich halte es nicht für
0: ausgeschlossen, dass es Carlos Sainz auch schaffen kann. Ähm Vor Saisonbeginn hätte ich dem wahrscheinlich sofort mitgesagt, aber aktuell wiegen halt die letzten Rennen mit, aber Kanada war gut.
1: Und wobei ich da auch glaube, dass wenn Leclerc von Anfang an damit drin gewesen wäre, dass der das Rennen gewonnen hätte. Aber insgesamt er ist jetzt in dieser Saison überhaupt nicht, aber letztes Jahr zum Beispiel hat mich Sainz extrem überzeugt. Dazu darfst du ja auch nicht vergessen, dass er gegen Norris ja auch gut aussah, sehr gut sogar. Und jetzt sprichst du von Norris, vom nächsten Weltmeister. Ja, okay, der ist ein bisschen älter, ein bisschen mehr Erfahrung, aber deswegen Sainz, der ist auch extrem intelligent. Da muss ein bisschen was passieren. Er da muss ich dieses so Jahr
0: noch was tun, weil ich habe in unserem legendären Tippspiel ja getippt, dass er Leclerc schlägt.
1: Oh ja, ich glaube, das sieht eher <lacht> schlecht aus. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Sainz gleichzeitig mit Max Verstappen in die Formel 1 gekommen ist und Teamkollege war und da auch ja. nicht so schlecht aus. Also Sainz habe ich auf der Liste. Ähm, jetzt muss ich hier die, List, die Greuther Viert Liste. Greuther fritz fan
0: sagt Verstappen, Russell, Gasly, Joe, Albin. Ah, ah, ah. Können wir uns nicht so ganz mit allen Freunden mit. Sage ich jetzt mal nichts zu. <lacht> ähm,
1: ähm, nee, das, ich glaube, ich würde seins noch dazu nehmen und wenn ich dann noch den fünften nennen müsste, dann wäre es richtig schwer. Also dann. Puh. Ich glaube, der fünfte ist einfach noch nicht in der Formel 1 aktuell. Ich, ich glaub, glaube, das sind sogar Jahr. viele,
0: die jetzt noch nicht noch nicht mal in der Formel 2 oder der Formel 3 fahren, wenn wir ja, die nächsten fünf Weltmeister reden.
1: Aber den, aber den Kollegen Piasten, die habe ich jetzt zum Beispiel auch im Kopf. Dem traue ja. trau ich sowas tatsächlich auch zu. Aber ohne muss ihn auch jetzt in der Formel 1 fahren. fahren.
0: Aber wenn wir es Russell, Leclerc, allein die drei Namen, die wir da genannt haben, Russell und Leclerc sind diejenigen, die geschafft haben, was Piastri geschafft hat. Ja. Also ein bisschen Verbindung kann man da dann, dann schon ziehen. Nämlich Formel 2, Formel 3 im ersten Jahr oder vergleichbare Rennserie gewonnen. Alonso wird hier genannt. Na, selbstverständlich, das stimmt. Den Rookie haben wir ganz vergessen. <lacht> der macht noch mal ein paar Jahre Pause und kommt wieder als Rookie.
1: Ach, der gute Fernando. Der hat, der hat uns echt gefehlt, muss man sagen.
0: Ja, das stimmt. Irgendwie ist es schön, ihn wieder mit dabei zu haben. Und auch wieder ein bisschen weiter vorne, nochmal als letztes Jahr, das ist durchaus gut. Ja. Und auch in den, in den Pressekonferenzen seine Aussagen zu haben, auch wenn er manchmal irgendwie ein paar Sachen sagt, die vielleicht ein bisschen fragwürdig sind, aber er sorgt immer für Action.
1: Und was ihr zu Hause leider nicht sehen könnt, ist die Action, die wir hier in der Redaktion haben, wenn der Kollege Marton da ist, wenn Alonso fährt. Ähm, das macht ja am meisten Spaß. Jetzt am Wochenende habe ich mir auch mal den Spaß gemacht, habe ein Vier-Dokument geöffnet, habe gesagt, oh, der Alonso ist disqualifiziert. Und ähm, da hatte ich meinen Spaß damit. Meine und, und, und hinterher wurde er
0: dann drauf. doch noch bestraft. Du hast das, <lacht> ja. du hast ja. das ausgelöst. Du Nein, weißt das, das war nach
1: der Strafe. Nach der Strafe wollte ich ihm nochmal eins reindrücken. Ähm, dann hat er erstmal selbst gesucht nach diesem Dokument, hat sich das ewig angeschaut. Er gesagt, ja, er findet das nicht. Also, wir haben hier unseren Spaß in der Redaktion.
0: Gut, dann geben wir dir noch mehr Spaß mit der nächsten Frage vom Professor Dr. Racer. Haben Straßenkurse eigentlich noch ein heftigeres Problem mit den Gullis als ohnehin schon, da die Ground-Effekt-Autos ja noch mehr Ansaug-Effekt haben dürften? Ja. Diese Frage gebe ich natürlich an unseren Gullimeister.
1: Ja, es ist definitiv der Fall, wobei man natürlich, ich glaube, durch die letzten Jahre schon auch ein bisschen sensibilisiert ist bei dieser Thematik. Ähm, bei der Streckenkontrolle vielleicht nochmal ein bisschen genauer drüber schaut. ist immer ein Problem, wenn man auf komplett neue Strecken kommt, weil man kann ja als Rennleiter oder als Safety Delegate jetzt nicht jede einzelne Schraube, jedes Gullis überprüfen. Das geht nicht, da muss man auch irgendwann auf Leute vertrauen. Ähm, ganz wichtig, man darf die Schrauben natürlich auch nicht zu fest anziehen, weil nach festkomdose hört sich trivial an, aber es ist auch schon alles passiert. Also Drehmomentschlüssel auch bei sowas gefragt. Hm, generell Hinweis. Lieber einmal zu oft mit Drehmomentschlüssel arbeiten, als einmal zu wenig. Aber prinzipiell ist das definitiv eine größere Gefahr jetzt inzwischen durch den stärkeren Ground-Effekt. War ja immer da der Ground-Effekt, Stefan. Dürfen wir auch nicht ähm, unter den Teppich kehren, aber ist jetzt viel stärker. Und deswegen ist das schon nochmal eine andere Nummer, ja.
0: Von den Gully Deckeln zurück zum bouncing Querstrich-Bottoming, Querstrich-Purposing. Günther F. hat gefragt, könnte man einfach auf die 13-Zoll-Reifen zurückwechseln, um das Bouncing etwas zu bekämpfen?
1: Also das Purposing könnten wir damit gar nicht verbessern. Ähm, das Bouncing würden wir verbessern, ja. Aber ähm, es würde eigentlich nicht. Also es würde nicht gehen, weil die Autos natürlich überhaupt nicht darauf ausgelegt sind, man müsste logischerweise Radar und alles neu machen, hätte dann auch schon wieder ganz andere Autos und ich könnte die Autos halt dann auch nicht mehr so fahren, wie ich wollte und weil die Autos müssen, wir haben, wir haben es ja vorhin erklärt, die müssen möglichst steif sein, wenn diese Bewegung im Reifen drin ist, dann funktioniert das nicht mehr so richtig und wenn ich diese Steifigkeit loswerden will, dann muss ich das ja nicht über den Reifen machen. Dann kann ich das ja mit dem Fahrwerk selbst machen. Also ja, es, es wäre eine gezwungene Maßnahme, sagen wir es so. Aber die würde jetzt auf Anhieb nicht funktionieren.
0: Und noch mehr Ideen, wie man Probleme lösen könnte, kamen hier herein. Und du hast eben schon die Aufhängung angesprochen. Da gibt es einmal von ist doch egal – könnte man nicht einen Dämpfer entwickeln, der weich einfedert und beim Einfedern steifer wird. So könnte das Bouncing und das Purposing abgestellt werden, da bei 200 plus kmh die Feder steif wird.
1: Ja, ist aber also ein völlig normales Fahrzeugsetup und man hat ja auch die, äh, das dritte, Federdämpfer, äh, die dritte Federdämpfereinheit dafür, das heißt auf der Geraden. Wenn ich jetzt 300 kmh fahre mit einem Formel 1 Auto, ist es ja nicht so, dass äh, links, rechts, Federdämpfer komplett eingefedert sind. Da gibt es ja das dritte Element, das da einfedert an der Stelle. Ähm, sonst würde ein Formel 1 Auto ja bei Top Speed nicht mehr quasi richtig Kurven fahren können. Also insofern, das ist eigentlich völlig normal. Es ähm, gibt ja eine progressive Kurve und so weiter. Bin ich jetzt auch kein Experte dafür, aber man auch, glaube ich, nicht zu tief einsteigen, aber das ist tatsächlich ganz normale Fahrzeugabstimmung.
0: Dann danke an, ist doch egal, es ist nicht egal, <lacht> für diesen Superchat und die Unterstützung, die damit einhergeht. Und auch an Emre Gamer, denn da kommt die Frage, könnte eine aktive Radaufhängung das Bouncing-Problem lösen?
1: Ja, definitiv. Ähm, war ja auch schon mal vor nicht allzu langer Zeit auf dem Tisch, ob man das mit der neuen Fahrzeuggeneration auch einführen sollte, eine aktive Radaufhängung, hätte verschiedene Vorteile, würde dieses Problem definitiv lösen können. Also man sieht es ja auch bei Straßenautos, dass das inzwischen auch schon sehr gut funktioniert, dass, das, dass die Fahrbahn teilweise von diesen ganzen Sensoren, Radar, Laser, was auch immer auf so einem Straßenfahrzeug davor schon gescannt wird und dann das Auto nicht mehr reagiert, sondern proaktiv agiert. Also es ist ja Wahnsinn, was da heutzutage möglich ist. Die aktiven Fahrwerke in den 90er Jahren, zu Beginn der 90er Jahren, die konnten ja schon irre viel und das war eigentlich Steinzeit. Also im Vergleich zu dem, was man heute machen könnte. Also aktive Fahrwerke heute, das wäre Wahnsinn, was man damit alles anstellen könnte.
0: Dann ist das Budget Cap definitiv nicht ausreichend.
1: Naja gut, aber du könntest dann natürlich wieder das Argument bringen, könnte man jetzt, wo es eine Budgetobergrenze gibt, nicht einfach technisch alles erlauben, weil du musst halt dann entscheiden, was bringt Performance und was nicht.
0: Ja. Saske fragt, den Unterschied zwischen Bouncing, Bottoming und Purposing erklären. Da können wir einfach verweisen auf dieses Video hier. Vier greift durch, Mercedes großer Verlierer? Fragezeichen. Da hat Christian das Ganze nämlich ausführlich erklärt und gleichzeitig auch nochmal, das war noch als die TD wirklich aktuell war, bevor sie dann wieder vergessen war.
1: Aber da seht ihr mal, was Stefan für eine Bonze ist mit seinem YouTube-Premium.
0: Ah, ja, ja. Gehen wir Kann gleich Kann ich mir nicht weiter. leisten. Zur nächsten Frage. Das ist alles im Budget-Cap drin. Die nächste Frage vom Backroad-Runners. Denkt ihr, die neuen Autos erfüllen schon spätestens in zwei Jahren nicht mehr das, was sie versprechen? Ich habe das Gefühl, dass der Abstand zwischen den Autos zu groß ist. Klar, hat sich etwas geändert, aber die große Revolution war das jetzt nicht. Ich fand die Z Saison 2021 eigentlich genau richtig. So, da muss man zwei Dinge beachten. Erstens, ja, der Abstand wurde ja auch öfter jetzt auch von Dr. Helmut Marko bestätigt, zwischen Ferrari und Red Bull und Mercedes oder wer auch immer der Anführer von diesem Verfolgerfeld ist, ist relativ gut über eine Sekunde, anderthalb Sekunden irgendwo in diesem Bereich spielt sich das Ganze ab, was schon massiv ist. Gleichzeitig überrascht mich das Ganze nicht, weil wir haben so einen großen Regelumbruch. Das bedeutet normalerweise, dass das Feld auseinander geht und eben nicht, dass es enger zusammenrückt. Das heißt, es ist das Ziel, dass es irgendwann mit diesen Autos besser ist zu überholen und das Feld enger wird, auch durch den Budget-Cap. Aber wenn man so viel an den Autos ändert, wäre das ein großes Wunder gewesen, wenn die jetzt plötzlich alle enger zusammengerückt wären oder mehr näher zusammenliegen. Ich glaube, wir können froh sein, dass zwei Teams so eng zusammenliegen wie Ferrari und Red Bull aktuell. Weil sonst könnten wir da wieder so eine Situation haben wie Anfang 2014, Anfang der Hybrid-Ära, wo einer vorne wegfährt.
1: Ja, also ich glaube, du hast schon zwei sehr wichtige äh, Faktoren genannt. Das eine ist zu Beginn einer Regelperiode, ist es eigentlich zu erwarten, dass da der Abstand erstmal ein bisschen größer wird. Und das wird dann alles konvergieren, performance-technisch, weil man sieht ja, naja, wobei man kann vielleicht ja jetzt nicht sagen, der eine baut den anderen nach und wird dadurch schneller. Der eine kommt zufällig genau auf die gleiche Idee wie der andere. So ist es ja korrekt bei Aston Martin. Und also das wird das Feld dadurch schon alleine äh, näher zusammenführen. Das andere hast du ja auch schon angesprochen, Budget-Obergrenze, die wird sich auch erst in den nächsten Jahren richtig auswirken. Nicht dieses Jahr. Dazu kommen ja auch noch Windkanalrestriktionen, CFD-Restriktionen für vor allem die gut platzierten Teams, die sind da deutlich größere, deutlich stärker eingeschränkt als die schlechteren Teams. Also alleine dadurch wird das Feld enger zusammenrücken. Und was mir nicht ganz so gut gefallen hat an der Formulierung der Frage ist, wird äh, was, wie von Anfang Wir, die, werden die Regeln in zwei bis drei Jahren schon ihr Ziel verfehlen?
0: genau so, während... was
1: sinngemäß war das das Sinn, teilweise war das der Sinn ja aber es war auch ein ganz ganz großer Punkt und vielleicht sogar das Wichtigere dass diese Regeln Raising erlauben und das wurde finde ich deutlich besser jetzt äh, bei der Pressekonferenz an diesem Don Freitag gab es tatsächlich eine Frage von schon Journalisten, ja die äh, Regeln haben komplett waren kompletter ähm, Griff in den sonst hin. Und ähm, dazu jetzt noch dieses ganze Problem mit Bouncing, Bottoming und was auch immer. Da habe ich mich ein bisschen geärgert über die Frage des Kollegen, weil ich finde nicht, dass die ein kompletter Fehlgriff waren, diese Regeln. Also näher hinterherfahren ist definitiv möglich. Und das hat man ja. jetzt auch an Science gesehen, wie lange der hinter fast am Dranbleiben bleiben konnte. Natürlich hat er auch DRS gebraucht, aber das war ja in der Vergangenheit auch nicht anders. Aber ich finde überhaupt nicht, dass die ein kompletter Fehlgriff waren, diese Regeln. Man kann näher hinterherfahren. Und die Autos sehen auch cooler aus, finde ich auch. Also am Anfang war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wir haben es eh schon mal gesagt, Stefan, nach kürzester Zeit hat man sich bei den alten Autos gedacht, Alter, wie sahen die denn aus? Ja. Um, also deswegen muss man immer schauen, was waren die Ziele dieser Regelrevolution. Die Frage ist natürlich auch, ob das verbessert wird mit der Weiterentwicklung. Je schneller die Autos werden, ob das dann schlechter wird, wie es ja in der Vergangenheit war. Je mehr die diese Bargeboards verfeinert haben, je besser das wurde, desto schlechter wurde damit das Hinterherfahren. Da bin ich auch mal gespannt, ob sich diese Entwicklung zeigen wird bei, bei diesen Autos. Glaube ich aber bei weitem nicht so stark. Und ähm, deswegen wollte ich nur ein bisschen auf die, auf die Formulierung der Fragen noch eingehen.
0: <lacht> Gut, dann von Jörg dazu, warum kann die FIA nicht ein Reglement rausbringen, wo alle Autos gleich schnell sind, ja, wenn das nur so einfach wäre und selbst ja. dann werfe ich jetzt mal ein, würden wir das überhaupt wollen, dass alle Autos gleich schnell sind? Weil das ist eigentlich nicht Sinn der Formel 1. Nee,
1: dann habe ich Formel 2, dann kann ich gleich Speckhaus machen. Also, nö, dann wären die Teams ja nur noch da, um die Autos einzusetzen. Dann bräuchte ich die auch nicht entwickeln, wenn die, von, ja. wenn die per se schon gleich schnell wären. Also, nö, das wollen wir nicht.
0: Das wäre nicht mehr die Formel 1. Wenn so oft vom Geister Formel 1 gesprochen wird ist eine Konstrukteursweltmeisterschaft, die sollen ihre Autos bauen und die einen bauen sie besser, die anderen schlechter und die einen müssen dann aufholen und hoffentlich schaffen sie es oder eben nicht. Und dann gibt es eben manchmal Jahre, die nicht spannend sind und manchmal Jahre wie letztes Jahr, wo es eigentlich nicht mehr besser geht, wenn man jetzt von einem Schiedsrichterfehler absieht, über den wir ja vorhin gesagt haben, nicht mehr sprechen wollen, damit dann nicht wieder die Diskussionen im Chat und in den Kommentaren ausarten. Wenn man von der einen Sache absieht, besser geht es nicht als eine WM-Entscheidung in der letzten Runde des letzten Rennens der gesamten Saison.
1: Ich habe mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht, ob jetzt 2021 besser war, das WM-Finale oder 2008. Weil 2008 mhm. wurde es an der letzten Kurve entschieden, 2021 nur in der letzten Runde. Dafür haben wir 2021 das direkte Duell auf der Strecke der beiden wm kontinenten ja. gehabt, das hatten wir 2008 nicht. Also es ich weiß nicht, und es, was ist.
0: es ging zwischen den beiden WM-Konkurrenten um den Sieg. Also das ist eigentlich besser, kann es. Wenn man das als ein Drehbuch schreibt für äh, Hamiltons neuen Film da, das würde jeder sagen, ja, das ist unrealistisch. Das ist ja Run aber Stefan, dafür ich glaubt war, ja keiner.
1: War der letzte Sektor der letzten Runde des letzten Rennens wurde für langweilig. <lacht>
0: Damit war die ganze Saison alle 22 Rennen, die zukünftigen 25 Rennen pro Saison sind dann alle nichts mehr wert, wenn der letzte Sektor der letzten Runde nicht passt.
1: Ja, aber das ähm, ist eine ja, philosophische Frage, welches im Finale denn jetzt besser war. Abgesehen von der Tatsache, dass diese eine Entscheidung, die da war, nicht unbedingt korrekt war. Sie war vielleicht ein bisschen im Sinne des Sports auch wieder gut gemeint. Ähm, aber das, was danach passiert ist, was danach damit gemacht wurde mit dieser Entscheidung so, also das hat ja, ja das Ganze einfach jetzt mit einem Beigeschmack versehen, dass dieses WM-Finale nicht mehr so schön ist, wie es eigentlich war wirklich. Also ich fand Zum das, was Mindest danach passiert ist, viel schlimmer als das, was tatsächlich auf der Strecke passiert ist.
0: Aber darüber haben wir schon ausführlich ja. gesprochen, wer das wirklich nochmal sich anhören will. Die Videos und Streams dazu sind alle noch da. Das passt aber auch so ein bisschen zur Frage von Nie 2 Findet ihr Max gegen Lewis Letztes Jahr war Peak F1. Allein der Hype war so gut und der Grund, warum F1 so beliebt wurde. Also, dass die letzte Saison da mitgeholfen hat und ja, alle sagen Netflix, Netflix, hilft auch in be bestimmten Bereichen und Ländern und Zielgruppen. Aber das Wichtigste ist immer, dass der Sport passt und dass die Action auf der Strecke passt. Und da war letztes Jahr wirklich von Anfang bis Ende halt was geboten. Und das wird wirklich schwer, das so schnell mal wieder zu überbieten.
1: Es war mir nur ein bisschen zu viel Politik dann insgesamt und ein bisschen zu viel Feindseligkeiten und so. Auch wenn das auch dazugehört, ist, aber im letzten Jahr war es zu viel.
0: Es war zu viel, aber es kommt immer mit. Sobald es dann zwei gegeneinander geht, es war zwischen McLaren und Ferrari früher auch nicht anders. Die haben sich genauso bekriegt und gehasst. Nur letztes Jahr haben wir es natürlich noch ein bisschen mehr mitbekommen und von beiden Seiten eigentlich eine auf den Deckel bekommen, weil die einfach so miteinander verfeindet waren, dass da alles zu spät war. Aber das haben wir auch schon öfter mal erwähnt. So, dann weiter. Wir haben viele, viele Fragen von euch. Gehen wir mal in ein ganz anderes Team an, oder? Mal so eine Abwechslung zu all den Top-Teams, die wir bislang besprochen haben. Elias fragt, könnte Aston Martin mit den großen Updates in Silverstone sogar mit Mercedes mitfahren?
1: So, ich hatte gerade ein kleines Internetproblem. Ich habe nicht alles gehört, aber ich sehe die Frage eingeblendet.
0: Sehr gut. Dafür... Sehen wir dich jetzt quasi gescreenshottet und du bewegst dich nicht mehr.
1: Oh, das Internet. erstmal Konnte man mich hören?
0: Nein, aber jetzt wieder.
1: Oh. Äh, ich sag nein, weil der Abstand dafür zu groß ist. Und also ich meine, vielleicht haben sie jetzt den Ferrari kopiert oder den Red Bull. Oh. Ne,
0: uh, wer lädt da bei uns irgendwelche krassen Dateien gerade hoch? So, jetzt bewegst du dich wieder.
1: Faszinierend, diese Technik, nicht wahr? <lacht> Was konnte man jetzt hören?
0: Schick mal Philipp wieder in den Keller, er soll das richten.
1: Ja, der ist gar nicht mehr da. <lacht> ähm, was konnte man irgendwas, ich fange einfach nochmal von vorne an, ich glaube nein. weil den Red Bull haben sie ja schon kopiert, Kommen sie jetzt mit, haben sie jetzt vielleicht auch noch die Radaufhängung komplett kopiert, weil eigentlich ist ja das restliche Konzept schon relativ unterschiedlich mit Pull, push und so weiter. Ähm, Ginge ja aber auch nicht so ohne weiteres, weil man ja auch Mercedes-Komponenten fährt. Mercedes-Getriebe. Insofern kann man da an der Hinterachse den Red Bull nicht kopieren, außer Mercedes kopiert sogar auch noch mit. Aber äh, deswegen glaube ich, nein. Also Mercedes steht ja auch nicht still. Würde mich stark verwundern.
0: Das ist vielleicht ein bisschen ein zu großer Schritt. Sie sollten jetzt vielleicht wirklich erstmal McLaren und Alpine anpeilen, von denen wir ja vorhin gesagt haben, dass die aktuell vielleicht die Gegner von Mercedes sind, wenn die es nicht so gut erwischen auf einer Strecke.
1: Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass Mercedes fahrermäßig schon etwas besser aufgestellt ist als Aston Martin.
0: Willst du damit etwas sagen, dass Lance Stroll nicht auf einem Niveau mit George Russell und Lewis Hamilton ist?
1: Ich sag zu Lance Stroll gar nichts mehr. <lacht> Wird mir nur wieder als das übliche Lance Stroll-Bashing ausgelegt. Am Anfang des Videos habe ich eh schon wieder ein bisschen gebasht, aber, aber dazu stehe ich auch. Also ich, ich sage ja auch, wenn er dann gute Leistungen bringt auf Stadtkursen und im Regen, ist, ja. kommt er durchaus vor. Dann loben wir ihn ja auch. Aber sonst ist er halt einfach so schlecht, dass er da in dieses Auto nicht hingehört und dieses Team. Und er würde auch nicht fahren, wenn er nicht der Sohn des Teambesitzers wäre. Muss man halt einfach ganz klar so sagen. Und habe ich kein Problem damit. Aber ich habe auch kein Problem, ihn dann zu loben, wenn er mal wieder was auspackt.
0: Erinnerst du dich an meinen Tipp für die Pole Position im Regen am Samstag?
1: Ja, in der Tat.
0: Der war dann relativ schnell erledigt, aber da war auch ein, oh, es regnet, Pole für Lance Stroll zu Hause, Alonso und Vettel, weil es mit ihnen ja ganz gut im Regen gelaufen ist. Das war dann nach Q1 schon schnell erledigt, aber Alonso hat so ein bisschen die Ehre gerettet.
1: Ja, war auch schön zu sehen, den, den Altmeister, dann nochmal mal so richtig in Action zu haben.
0: Alt darfst du zu ihm nicht sagen. <lacht> dann spricht er nicht mehr mit dir. So, dann eine Frage, die wir vorhin schon mit beantwortet haben zum Teil. Daniel hat gefragt, hätte Mercedes lieber die aktive Federung gehofft anstatt der Höherlegung. Böse Zungen munkeln, die haben es schon in der Garage. Also so wie die streben, haben sie da alles immer parat liegen, was vielleicht eingeführt <lacht> werden könnte?
1: Ähm, würde ich mehr als mein gesamtes nicht vorhandenes Vermögen dagegen betten? Ähm, ich meine, du könntest natürlich jetzt einfach irgendwas entwickeln, was laut Reglement gar nicht erlaubt ist, weil dann ist es ja vielleicht nicht im Budget Cap. Und die Leute, die, die Ressourcen hast du ja eigentlich bei Mercedes vielleicht noch. Aber nein, also das hat definitiv niemand einfach mal so nebenbei entwickelt und hat es da rumliegen. Und wenn es dann erlaubt ist, bau das ein, weil also das ist so ein riesiger, gewaltiger Schritt. Darauf wäre die I4 auch nie gekommen. Da könnten fünf Teams, sechs Teams, sieben Teams, da könnten zehn Teams lobbyieren. Da könnten alle zehn könnten sich da mal einig sein. Und die FIA würde trotzdem nicht von heute auf morgen sagen, ja, okay, ihr dürft jetzt aktive Fahrwerke verwenden. Also ähm, so schnell geht das in der Formel 1 nicht, nein.
0: Nein. Es können zwar Regeln geändert werden, aber das funktioniert nicht mal so nebenbei.
1: Und wenn kurzfristig, äh, weiß ich auch nicht, ob unbedingt jetzt aktives Fahrwerk oder ob man bei Mercedes, also ich glaube schon, dass man bei Mercedes langfristig, Mittel- und langfristig darauf hofft, dass man am Fahrwerk wieder das machen kann, weil das war schon eine der großen Stärken in den vergangenen Jahren, was sie da gemacht haben. Fahrwerkstechnisch ist ja auch Red Bull dann am Ende des Jahres um die Ecke damit gekommen, mit dem oder letztes Drittel der Saison mit dem absenkenden Heck und so weiter. Es war schon großes Kino, was Mercedes da gemacht hat und. Diese hydraulische Vernetzung, die ja dann zwischendurch auch mal stark eingeschränkt wurde, ich weiß noch, Stefan, einer meiner ersten Printartikeln, glaube ich, beim Motorsportmagazin war Frick, Front and Rear Interconnected, dem hat man ja, ich glaube, 2013 oder 2014 dann spätestens im Riegel vorgeschoben, man konnte aber trotzdem noch sehr, sehr viel machen mit den hydraulischen Fahrwerken, linke und rechte Fahrzeugseite, teilweise Energie, Durfte man ja nicht speichern, da kann ich mich auch noch an ein australien erinnern, als wir Charlie Whiting noch unter uns hatten, als es da mal eine Direktive gab, was die Speicherung von Energie angeht und der späteren Abgabe über das Fahrwerk und so weiter. Aber da hat man dann auch wieder Wege gefunden, um das zu verzögern und was auch immer. Also das war schon ganz, ganz großes Kino und irre kompliziert, was man da anstellen konnte.
0: Du hast eben auch über das Ziel für die neuen Regeln gesprochen, haben wir kurz angesprochen. Es soll mehr überholt werden, nicht unbedingt das Feld sofort zusammengeführt werden, weil das funktioniert nicht. Jonas hat gefragt, kann man schon ein Fazit ziehen bezüglich des einfachen Überholens durch das neue Reglement? Persönlich habe ich nicht das Gefühl, dass viel mehr überholt wird.
1: Um ehrlich zu sein, ich habe mir die Zahlen noch nicht angeschaut. Gefühl ist ja immer eine schwierige Sache, weil man tendiert ja dazu, die Vergangenheit zu glorifizieren. Alles, was in der Vergangenheit war, war tendenziell eher toll. Und wenn man jetzt an die Schumi-Zeiten denkt, dann so denkt man sich, was für eine Formel 1. Aber viele Rennen waren halt wirklich stinklangweilig. Ähm, dafür waren die Motoren schön laut und alle haben sich daran ergötzt und was auch immer. Aber ähm, wenn, könnte ich die gut, zurückdrehen würde ich sie vielleicht auch öfter mal zurückdrehen, aber man neigt schon dazu, Sachen zu glorifizieren und die Vergangenheit ein bisschen besser in Erinnerung zu haben, als sie tatsächlich war. Und ich glaube, so ist es auch beim Überholen. Ich muss mir mal die genauen Zahlen anschauen, wobei, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, Überholmanöver ist schwierig. Ähm, was schon der Fall ist, ist, dass der Windschatteneffekt nicht mehr so groß ist. Das merkt man definitiv und das... DRS eher wichtiger ist als unwichtiger. DRS ist jetzt wichtiger zum Überholen selbst und nicht mehr so zum Ranfahren, weil das Ranfahren das funktioniert definitiv besser. Also ich glaube, das kann man sehen und damit hat man zumindest schon mal einen Schritt gemacht im Wichtigen.
0: So, dann mal ganz anderes Thema von Tom. Vielen Dank dafür. Stimmt das Gerücht, dass Honda wieder zu Red Bull zurückkehren möchte? Ich glaube, dass Porsche sicher zu Red Bull kommt, aber wäre für Honda Alpha Tauri eine Möglichkeit?
1: Ähm, definitiv. Das ist gerade ein kompliziertes Thema, weil man ja auch bei Red Bull noch ein bisschen in der Luft hängt von der Entscheidung des Volkswagen-Konzerns. Äh, Motorenregeln wurden möglicherweise so ein bisschen verschoben. Ist auch ein ganz schwieriges Thema. Eigentlich wollte man da ja im Juni Klarheit haben, Ende Juni. Sieht jetzt aktuell nicht ganz danach aus, aber ganz abschreiben sollten wir das auch nicht. Es gibt möglicherweise auch noch etwas verzögerte Termine dafür, wo man es dann relativ schnell nachholen könnte, sollte man die Deadline, die man sich eigentlich mal gesetzt hatte, nicht einhalten können. Ähm, Honda ist definitiv an der Formel 1 interessiert. Ich meine, der Zeitpunkt, zu dem Honda den Ausstieg bekannt gegeben hat, war im Nachhinein gesehen natürlich dumm, komplett dumm. Aber war dieser Boom so absehbar, dass es... Manche Leute sagen, ja, war absehbar, wenn man die Pandemie einigermaßen überstanden hat, dann mit der budget ähm, schwierig. Also der Termin war definitiv schlecht. Was jetzt die ganze Sache natürlich noch verkompliziert ist, dass Red Bull ja definitiv bis Ende 2025 mit Honda-Aggregaten fahren wird. Ob die jetzt Honda heißen oder nicht, ist eine gute Frage. Ähm, ist auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt für die Regeln ab 2026. Weil, was ist da ein neuer Hersteller? Das ist ja auch wieder eine philosophische Frage, weil wenn Red Bull den Motor jetzt ja bei, in Milton Keynes bei Red Bull Powertrains nachbauen würde, wäre Red Bull Powertrains ja eigentlich ein Motorenhersteller, deswegen wird es da wahrscheinlich in sehr absehbarer Zeit auch noch eine Klarstellung geben, was genau da von Honda an Red Bull geliefert wird, dass es eher wie so eine Blackbox ist, und Red Bull da gar nicht weiß, was drin ist und so weiter. Ähm man hat in Japan schon wieder den Gedanken, dass es das vielleicht doch gar nicht so verkehrt ist, dass man das jetzt auch effizienter betreiben könnte, finanziell effizienter, weil während es jetzt ja schon die Budgetobergrenze gibt für die Teams, gibt es die für die Motorenhersteller noch nicht, aber die wird es auch geben. Das ist fix. Und das war ja so ein Problem von Honda, dass man extrem viel Geld rausgeballert hat in Sakura für dieses Formel-1-Projekt. Und jetzt hat man da einigermaßen Planungssicherheit, wie viel Geld man für so ein Projekt brauchen würde. Prüfstände wurden ja ordentlich auch geordert in der letzten Ära. Die hätte man zur Verfügung, wäre da schon besser aufgestellt als vielleicht ein Newcomer, ein wirklicher Newcomer aus dem Volkswagen-Konzern, was das angeht. Also es würde schon... Sinn machen, nur die Frage stellt sich halt in welcher Form, mit welchem Team und da wird es halt dann problematisch, weil ich meine, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass Red Bull und Porsche da planen, gemeinsame Sache zu machen und dann als Honda, als Werk nur mit Alpha Tauri hat man da so gute Chancen für die Zukunft, ist man da aufgestellt, dass man da wirklich das erreichen kann, was man will oder fährt man dann nicht auch wenn man den Top-Motor hat, nur wegen dem Team hinten rum. Also, ha, schwierig. Aber die Überlegung ist auf jeden Fall da.
0: Passend dazu sagt Race Kiwi, wie oft will Honda denn noch wieder in die F1 kommen, <lacht> nur um dann wieder zu gehen? Zum Und falschen das ist Zeitpunkt zu gehen. Und das, sie, sie, das ist ja noch das Schlimme, sie gehen nicht nur, sondern jedes Mal gehen sie zum falschen Zeitpunkt auch noch, denn wenn wir zurückdenken, Braun GP, sie haben all das Geld da reingesteckt in die Entwicklung von dem Auto, sind ausgestiegen, dann kam noch ein anderer Motor rein, der vielleicht ein bisschen besser war und plötzlich fährt das Ding allen um die Ohren und jetzt ausgestiegen, gut, immerhin den WM-Titel noch mitgenommen bei den Fahrern, aber dieses Jahr wäre deutlich noch mehr möglich gewesen. Aber was müssen wir da natürlich wie immer zitieren? Bernie Ecclestone und Max Mosley, die schon immer gesagt haben, die Hersteller kommen und gehen. Darauf darf man eigentlich nicht achten. Und um unseren Motorenkomplex abzuschließen, eine, wie ich finde, gewagte Aussage, aber jeder hat seinen Geschmack. Tobias hat gesagt, ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass mir der V10-Saut eigentlich nie wirklich gefallen hat. Christian kann da nur mit dem Kopf schütteln. Aber diese Aussage hat mich daran erinnert, als wir vor zwei Wochen, drei Wochen in Spielwerk waren, wo ihr die nächsten Tage dann auch ein Video zu sehen könnt, Christian, und ich zu dir gesagt habe, okay, jetzt fahren hier diese neuen Hybridautos aus der Box wenige Meter neben uns raus. Ohrentechnisch kein Problem, nicht laut. Man steht an der Boxmauer, die Autos fahren mit Vollspeed auf der Zielgeraden vorbei, kein Problem. Wenn dann V10 vorbeifährt, hätte es uns allen die Ohren rausgehauen.
1: Ja, ich meine, wenn man jetzt auch noch ein Profi wäre, dann könnte man sogar ganz normal anmoderieren und so weiter, wenn so ein Auto vorbeifährt, wenn man ein Profi wäre. Äh,
0: Ob wir weiß, ein Profi ist, haben, seht ihr auch in diesem Video. Äh, äh,
1: sie sind noch laut genug, um mich aus dem Konzept zu bringen, sagen wir es mal so.
0: Du musst ja nicht verraten, dass wir mehrere Takes davon hatten, Mensch. <lacht> das war alles One Take, alles beim ersten Mal.
1: Aber also ich sag mal so, es war schon jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben von dir dargestellt. Die sind schon noch laut, wenn sie da aus der Box rausfahren oder an einem vorbeifahren. Also man kann sich nicht mehr gut unterhalten. Man braucht keinen Gehörschutz mehr. Ähm, wobei es, wenn es 22 Autos sind... Dann ist nochmal was anderes. Ist es schon nochmal was anderes. Würde ich mich auf der Tribüne mit Gehörschutz hinsetzen? Nein. Würde ich mein Kind, wenn es dabei wäre, ähm, mit Gehörschutz ausrüsten? Definitiv ja. Also passt auf euch und eure Liebsten auf.
0: Und richtig laut wird es dann, wenn sie es in, in, in der Box hochdrehen, dann wird es eigentlich richtig laut. Mehr als bei der Rausfahrt.
1: Ja, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, von dem Drehzahlband und natürlich im geschlossenen Raum halt das Ganze brutal. Ja. Deswegen, das kann schon noch einigermaßen laut werden. Also in der Box hatten, glaube ich, alle auch Gehörschutz drauf, nur wir nicht.
0: Ja. Genau. Deswegen, wir brauchen diese Kopfhörer hier, um euch, um uns zu verstehen. Wie bitte? <lacht> Was? <lacht> Nächste Frage. Was hast du gesagt? Nächste Frage. Jetzt müssen wir wahrscheinlich auch mal auf dieses Thema, das gestern Abend aufgekommen ist, auf den Fall WIPS zu sprechen kommen, wurde oft jetzt gerade eben schon angesprochen im Chat, ist relativ kurz, denke ich, abzuhandeln. Was haltet ihr von der Suspendierung durch Red Bull, die diesem wahrscheinlich die Karriere kostet? Verstappen sprachlicher Fehlgriff 2020 hingegen hatte diese Konsequenz nicht. Gut, man muss heutzutage einfach wissen, was man macht, auch wenn man in Anführungsstrichen nur mit Freunden im Internet streamt. Wir müssen hier auch überlegen, was wir sagen und das gilt dann erst recht für Rennfahrer und Leute, die noch mehr in der Öffentlichkeit stehen, als Christian das mit all seinen Videos hier jeden Tag tut. Deswegen für mich ein ganz klarer Fall. Wenn Red Bull untersucht das Ganze ja und wenn es so ist, dann ist es so.
1: Ja, Ich finde es schade. Also wirklich das ist schade. ist es auf jeden Fall. Ähm... Mh. Ich, ich will es jetzt auch überhaupt nicht gutheißen, was er gesagt hat, logischerweise, also wirklich nicht. Aber dass einem einfach mal was rausrutschen kann, wo man ja einfach nicht dahinter steht, von der Ideologie her. Ähm, ich finde, sowas muss man dann irgendwie auch als Gesellschaft vielleicht mal verzeihen können und nicht, wenn einem sowas einfach mal rausrutscht, was natürlich nicht passieren sollte und was, inhalt, was natürlich eine komplette Katastrophe ist, das, was er gemacht hat, aber trotzdem. Ich finde wenn sich jemand entschuldigt und wenn jemand einfach wirklich nicht dahinter steht, hinter sowas, finde ich das schwach, wenn sowas dann am Ende eine komplette Karriere zerstört. Also, finde ich schade und ich weiß nicht, ob unsere Gesellschaft, ob das unsere Gesellschaft so gut macht, wenn man dann sich an einem so einer Sache so ergötzt und einfach eine Karriere dadurch zerstören will. Aber
0: es kommt halt jetzt darauf an, wenn Sie es sich anschauen, wie Sie es auch beurteilen. Die erste Reaktion Kannst du heute wahrscheinlich gar nicht mehr anders machen, als zu sagen, ja, hey, wir schauen. Aber uns deswegen das ist es ja die Gesellschaft, die das macht
1: und nicht das Team in dem Fall. Also, das Team wird von der Gesellschaft dazu gezwungen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich katastrophal, was er gesagt hat, aber es ist halt ja. ein Fehltritt. Das ist, ähm, ja, und so, so ein, so ein Fehltritt in so einer lässigen Atmosphäre spiegelt ja nicht das wider, was ein Mensch dann tatsächlich wirklich denkt. Und, und deswegen. Jetzt sagen natürlich manche, ja gut, wenn, wenn das ein Fehltritt ist, dann, dann denkt er ja wirklich so, aber ich glaube das nicht. Man sagt ja manchmal, vielleicht nicht solche Sachen, aber man sagt ja schon manchmal auch was zu jemandem, was man nicht so meint, wie man es sagt. Ja.
0: Es ist schwierig. Es ist noch schlimmer, ist wenn dann heute irgendwelche Tweets von vor zehn Jahren rausgekramt werden und deswegen dann heißt oh ja, also der, den kann man jetzt vergessen, der darf nie mehr irgendetwas machen. Das ist auch so eine Unart, die sie mittlerweile ja die letzten Jahre eingebürgert hat in vielen Bereichen. Und es ist einfach gefährlich und da sieht man auch Dinge, mit denen wir vor zehn Jahren niemals in Kontakt gekommen wären, als es kein Social Media gab, als es keine Livestreams auf Twitch gab, die Rennfahrer gemacht haben und wenn sie es gemacht hätten, wäre keiner da gewesen, der das sieht und dann hinterher natürlich auch noch auf die, an die Öffentlichkeit bringt, weil muss ja irgendjemand gewesen sein, der dazu geschaut hat und das Ganze dann gemacht hat und dann wurde es groß aufgeblasen. Das kommt ja auch noch immer dazu.
1: Also ich finde in so einem Fall, wenn jemand wirklich Reue zeigt, sich entschuldigt und auch dann vielleicht später Taten folgen lässt ähm, und was Gutes tut, dann muss man als Gesellschaft auch in der Lage sein, mal so einen Fehler zu verzeihen.
0: Ich meine, wir haben das ja auch in anderer Form, abgewandelter Form bei Nikita Massepin so gesagt, dass man jetzt auch aufhören muss, dann immer nur auf ihn einzuschlagen. Und was der gemacht hat, war sicherlich nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt hier, wie du gesagt hast, vielleicht ein oder zwei Dinge, die ihm da rausgerutscht sind. Aber trotzdem, letzten Endes muss er auch vorher wissen, was er da macht. Wenn er live streamt und da ein paar tausend Leute zuschauen, so wie bei uns jetzt auch, dann muss man halt auch ein bisschen nachdenken. Es gehört auch ein bisschen dann natürlich dazu, sich da an die eigene Nase zu fassen.
1: Ja, man, letztendlich fordern wir aber, ich meine, sowas fordern wir nicht, logischerweise, ja. aber wir fordern immer, dass die, die Leute sich nicht verstellen, dass sie lockerer sind, dass sie keinen PR-Menschen neben sich haben und gerade beim Spielen, beim Gamen, da denkt man jetzt nicht über jedes Wort drüber nach, wie wir jetzt. Wir machen ausschließlich das, Stefan, wir reden ausschließlich. Wir können über jedes Wort nachdenken. Das können die auch, das sollten sie vielleicht auch, aber das machen sie ja. nicht während sie gerade spielen. Deswegen, der Boxenfunk ist doch das beste Beispiel. Wieso wird da so geflucht? Wieso hören sich die Fahrer in dem Moment so agro manchmal an, obwohl es gar nicht so gemeint ist? Weil sie halt emotional sind, weil sie sich um andere Sachen Gedanken machen. Die machen sich nicht Gedanken über ihre Ausdrucksweise. Trotzdem das muss man immer mich. wieder sagen, Darf man es nicht sagen. Aber wenn sowas einmal vorkommt, dann muss es dann doch irgendwie eine Lösung geben und nicht eine komplette Karriere zerstört werden.
0: Wenn er im Boxenfunk seinen Ingenieur so beschimpft, das wäre was anderes. Aber ansonsten ist das die Ausübung seines Sports seines Berufs eine ganz andere Geschichte, als wenn er jetzt hier zu Hause sitzt und da ein bisschen spielt. Also da erwarte ich schon, dass man nebenbei auch ein bisschen nachdenkt, weil da wird die Konzentration nicht davon aufgefressen, dass er jetzt mit 300 auf der Geraden langfährt und anbremsen muss und nebenbei noch zwei Autos überholt. Also das mh, ist ein bisschen… Aber schwieriges Thema. Es ist insgesamt schwieriges Thema, über das man wahrscheinlich auch noch ausführlich diskutieren kann, vor allen Dingen, wenn dann eine Entscheidung von Red Bull da ist um dann zu sehen, wie versuchen sie das denn intern zu lösen. Sagen sie, okay, wir müssen das jetzt so machen und ihn rauswerfen, weil einige auch das sagen, er wurde gefeuert oder sonst was. Aktuell ist er suspendiert und es wird untersucht, die ganze Geschichte. Das heißt, noch ist nichts in diese Richtung weiter geschehen. Aber da wird es natürlich die nächsten Tage dann auch irgendwie eine Entscheidung geben. Und wir sehen ja auch, mit welcher Häufigkeit immer wieder mal in unterschiedlichen Bereichen sowas vorkommt. Wir erinnern uns nur an Daniel ab. Das war damals auch eine große Diskussion ganz anderer Fall wieder, weil alles unterschiedlich ist, aber auch da gab es Argumente in alle Richtungen. Habe ich mit Robert damals auch eine lange Diskussion hier gehabt, für die wir dann auch teilweise beschimpft wurden, weil manche Menschen anderer Meinung waren.
1: Ja, also ich war auch anderer Meinung als Audi zum Beispiel an der, in der Situation.
0: Das waren wir auch.
1: Das war ja. einfach ein Streich, der halt vielleicht noch hinten losgegangen ist. Also, Richtig,
0: weil da hat auch wirklich niemanden... Das wieder. war
1: ein Streich, also das war nicht böswillig, das war kein Nein. Verbrechen. Ein
0: Streich, einfach nur ein Streich. Gut, lassen wir dieses Thema damit sein und gehen weiter zu Professor Dr. Racers Frage. Was sagt ihr zu Latifis Aussage, sein Auto hat weniger Talent wie Albans? Gibt es da wirklich so große Unterschiede zwischen den beiden Autos oder liegt das einfach an der besseren Setup-Arbeit von Alex und Fahrkönnen? Im ersten Moment habe ich mir überlegt, Meint der Fahrer anstatt von Auto? Weil dann würde ich die Frage relativ einfach beantworten können, wer da weniger Talent hat.
1: Ja, ich glaube, das Problem an dem Fahrzeug mit der Startnummer 6 befindet sich irgendwo zwischen Lenkrad und Headrest. <lacht> ähm, also ich glaube, da kann man am Setup so viel verändern, wie man will. Da kann man Chassis so oft tauschen, wie man will oder was auch immer. Kollege Latifi hat in der Formel 1 jetzt langsam, glaube ich, nichts mehr zu suchen. Wer sollte da mal Platz machen für anderes Talent?
0: <lacht> Wir haben ihn ja oft genug in den letzten Jahren auch verteidigt und gesagt, okay, alle, die da mitfahren auf Stroll, Latifi, sind gute Rennfahrer. Aber ein, zwei Jahre und dann ist es vielleicht auch mal wieder gut. Aber irgendwann hat man dann seine Schuldigkeit auch getan und überlebt die ganze Zeit.
1: Ja, wenn, wenn du dir so einen äh, Markus Eriksson anschaust, der ist ja auch nicht als... Super Talent ja. in die Formel 1 gekommen, aber der hat sich dann gesteigert in der Formel 1. Ja, der hatte auch einige Jahre, aber er hat sich gesteigert und ich meine, jetzt ist er in die 500-Sieger. Also ähm, über den, weiß nicht, aha, wurde auch viel geschimpft. Ja, hauptsächlich. Vor allem von Romain Groschon? Ja, genau, hauptsächlich, <lacht> weil er Groschon abgeschossen hat. <lacht> <lacht> ähm, aber da war halt eine Entwicklung zu sehen und da hatten ja auch richtig gute Fahrer auch mal dran zu knabbern. Also ein Leclerc ist ja gekommen und war nicht von Anfang an immer schneller oder ein Bärlein. Also da hatten auch richtig, richtig schnelle Fahrer dran zu knabbern. Das ist halt bei Latifi nicht der Fall. Ähm, es zieht sich jetzt auch schon einfach zu lange das Ganze. Und er ist sicherlich kein schlechter Rennfahrer und er ist sicherlich hundertmal schneller als wir alle, aber für die Formel 1 einfach nicht gut genug. Und wäre schön, wenn da mal wer anders drin sitzen würde in diesem Cockpit. Und wir haben ja
0: unter anderem eine Option für nächstes Jahr vorhin schon genannt.
1: Genau. Also, ja. Tschüss Latifi. GoTV, so Entschuldigung.
0: Ich glaube, ich habe ihn schon auch zum
1: negativen Härtefall auserkoren an diesem Wochenende, weil es war halt bei ihm nichts los, er hat nichts kaputt gemacht, aber trotzdem war er immer langsamster, langsamer als alle anderen, deutlich hinterm Teamkollegen. Und es war halt auch nicht, es ist halt auch nicht mehr verwunderlich, sondern es ist halt einfach Standard und das zeigt schon, wie die Situation ist.
0: Und noch eine Frage von Quinks. Vielen Dank dafür. Gibt, es gibt ja Gerüchte über weitere Hersteller für Das Jahr 2026 habt ihr eine Idee, wer das sein kann? US-Hersteller wegen Boom Chinesen oder einfach Cosworth? Cosworth würde ich mal ausschließen.
1: Hm. Kommt darauf an, wie viele Spec-Parts kommen. Ich meine, durch den Wegfall der MGUH ist es ja ähm, deutlich einfacher von der Entwicklung her. Immer noch keine einfache immer noch keine einfache Geschichte, aber deutlich einfacher. Trotzdem kann ich mir nicht so ganz vorstellen, weil die Investitionen äh, doch relativ hoch sind. Ich meine, wenn wir jetzt Budget-Cap ungefähr 100 Millionen reden, dann reden wir 23, 24, 25, 300 Millionen äh, für Jahre, in denen du noch nicht mal Sichtbarkeit hast und keinen Cent verdienen kannst. Also deswegen ist es schon eher ein OEM. Wer, man hört immer wieder ein paar Gerüchte, aber stichfest, das kommt dabei nicht rum. Aber es wird natürlich dann auch eng mit Teams langsam, also
0: ja.
1: weil kaufen ist richtig teuer, richtig komplett verkaufen, wollen nicht mehr viele. Neues Team ist ja ein riesengroßes Problem, wie wir an Andretti sehen und wenn ich heißt komplett neue Hersteller kommen, dann einen zu finden, auch wenn die Motoren dann kostenlos wären. Aktuell sind die Teams nicht unbedingt darauf angewiesen, kostenlos Motoren zu kriegen. Ist nicht mehr so wie 2014, 2015, als man da froh war, egal wie schlecht der Motor war. Ähm, und dann als komplett neuer Hersteller ist schon fraglich, ob ich dann gleich mithalten kann. Also es ist nicht so ganz einfach.
0: Dann gehen wir weiter. Was willst du haben? Eine nicht so ganz einfache Sache oder jetzt vielleicht was Einfacheres?
1: Machen wir jetzt die nicht ganz so einfache und dann danach zum Abschluss die uh -huh. einfache. Uh
0: -huh. Okay, damit hast du die Vettelfrage aufgeschoben. Die soll <lacht> ich einfach habe ich sein. verschluckt. <lacht> ja. Okay. okay, jetzt kommt richtig Straßenbahn. Mir ist eben noch eine Frage eingefallen bei der, man könnte fast sagen, es ist es die Rocher-Pause, die Raucherpause. Oh,
1: jetzt muss ich ganz kurz einfahren. Rocher, der okay. liebe Kollege, ja. sitzt noch immer in Kanada fest, weil ihm das Safe aus dem Zimmer geklaut wurde mit ähm, Pass, Geld, was auch immer drinnen. Also liebe Grüße an dich, Rocher, wenn du uns zuschaust. Alles Gute, dass du bald wieder zurückkommst und hoffentlich dann bis zum nächsten Rennen an der Strecke.
0: Das hoffen wir, denke ich, alle und auch alle, die gerne die Videos mit Roger schauen und gerade zuschauen, werden ihm die Daumen drücken. Das ist natürlich ein Unding, was da passiert ist. Aber Also den ganzen Safe rausstehen, das muss man sich mal vorstellen.
1: Also einfach nicht den Inhalt des Safe, sondern den kompletten Safe. Also ging aber sehr vielen Kollegen jetzt, also zum Glück nicht allen so schlimm wie Roger, aber einfach, dass Leute aus dem Flugzeug von der Polizei rausgeholt wurden, komplett random, Flüge mit extreme Verspätung, also ähm, Katastrophe, was da jetzt los war.
0: Ja, also da war einiges los, aber du hast ja selbst schon festgestellt, die langen Reisen sind momentan nicht so einfach.
1: Also Reisen generell ist zurzeit wirklich eine Katastrophe, weil jetzt so viel nachgeholt wird, was vor der Pandemie äh, gebucht wurde, abgesagt wurde. Äh, Personal ist nicht mehr da, Bodenpersonal ist eine Katastrophe an den Flughäfen. Ähm, Flugpreise irrsinnig mietwagenpreise irrsinnig also reisen macht zurzeit wirklich keinen spaß
0: dann schauen wir ob die nächste frage von straßenbahn dir spaß bereitet denn bei der raucherpause ist ihm aufgefallen es gibt frauenfußball frauen eishockey und so weiter sollte es eine reine formel 1 für frauen geben quasi die w-series
1: ja da könnte es sein dass demnächst noch ein zusätzliches projekt dazukommt kann man noch nicht zu viel verraten, aber kann durchaus sein, dass sich da noch was tut auf dem Frauenmotorsport mag. Nein, das ist despektierlich mag. Aber ihr wisst, was ich meine, nicht, dass ich jetzt auch Probleme kriege, weil ich irgendwas falsch gesagt habe. Ja. Ähm, Siehst du, mitgedacht. Das ist es, was <lacht> ich erwarte auch von Herrn Wips. Ja, aber ich weiß nicht, ob es. Ich, ich habe die Szene nicht mal gesehen, ich weiß nicht, ob er sich gleich danach entschuldigt hat oder erst viel später. Aber ähm, ist eine wirklich interessante Frage. Sophia Flörsch hat dazu ihre ganz klare Meinung. Nein. Ja. Ähm, ich bin auch der Meinung, nein, weil es also, ist aber auch wieder schwierig, weil dann kann man über das Körperliche sprechen, ob Frauen körperlich benachteiligt sind. Ähm, das Problem ist, in der Formel 1 sind sie gar nicht so sehr körperlich benachteiligt. Diese G-Kräfte, die sie aushalten müssen, natürlich haben, tun sie sich da vielleicht ein bisschen schwerer den Körper so zu trainieren, aber der, der Körper ist ein wichtiger Faktor in der Formel 1, aber ich glaube, nicht Performance bestimmen. Der muss auf einem gewissen Niveau sein und dann macht es keinen Unterschied mehr. Also ich glaube, in der Formel 1 wird es gehen. In den unteren Serien ist es vielleicht ein bisschen anders, weil keine sehr vorhanden ist. Und das ist dann schon eine andere Nummer. Also jeder, der schon mal mit einem Rennkart unterwegs oder einem Zweitaktkart mit richtig viel Grip, der weiß, nach ein paar Runden geht es ordentlich in die Arme, also richtig, richtig in die Arme. Und ähm, Formel 2, Formel 3, Formel 4, merkt man das schon, glaube ich, auch. Das ist ja eine Sache, die Formel 1-Fahrer dann sagen, wenn sie das erste Mal fahren. Die Arme werden gar nicht mehr so gefordert. Ist es deswegen, wäre es deswegen notwendig, wäre es deswegen gut, wenn da noch eine zusätzliche Liga da ist. Also, Parallel zur Formel 1 braucht es die meiner Meinung nach nicht geben. In den unteren Serien hm, müsste man da in den unteren Serien einfach eine Servolenkung einführen und hätte dann die gleichen Bedingungen geschaffen. Mhm. Komm. Schwierig irgendwie, finde ich, hat es ja auch was, diese körperliche Arbeit mit den Armen. Das macht mir ja auch Spaß, im wenn ich aussteige und komplett fertig bin, mir die Arme komplett abfallen, hat was, macht Spaß. Ich würde es mir vielleicht auch in der Formel 1 mal wieder wünschen.
0: Aber nicht aber unbedingt, wenn wir Purposing und Bouncing und alles haben. Aber insgesamt bin ich kein,
1: kein Fan dieser Idee, weil wenn Frauen ja berechtigterweise immer für die Gleichberechtigung einstehen, wieso dann nicht da auch? Also
0: es was ist meinst, halt du, Stefan? zu sagen, bei, bei, bei Mannschaftssportarten ist das ja okay, so wie wir hier die Beispiele Frauenfußball, Eishockey etc. genannt haben. Bei anderen Sportarten, bei Einzelsportarten, ist es dann wieder unterschiedlich. Leichtathletik ist es getrennt, dann bei anderen gibt es wieder das nicht, dass es getrennt ist. Beim Motorsport, finde ich, muss es nicht getrennt sein, so wie du es erklärt hast. Ja, in den unteren Serien ist das vielleicht schwieriger, aber das sind natürlich auch andere Kräfte am Werk als in der Formel 1. Muss man natürlich auch sehen, da geht es dann natürlich nochmal ein bisschen anders zu. Das Problem ist da aber das Übliche, dass einfach nicht genügend überhaupt mitmachen, damit wir sehen können, ob das funktionieren würde, weil wen haben wir denn? Es kamen jetzt natürlich auch öfter Fragen und Namen auf. Jamie Chadwick wurde mehrfach hier im Chat auch genannt, ob sie es in die Formel 1 schaffen könnte oder dass man sie gerne da sehen würde. Aber da ist halt die Frage, wie viel ist es wert, in dieser W-Series dreimal hintereinander den Titel zu gewinnen? Also monetär ist es relativ viel wert. Da verdient sie, glaube ich, ganz gut dran gerade. Vielleicht auch mehr, als wenn sie Formel 1 fahren würde. Am Ende immer den Titel da zu gewinnen mit dem schönen Check, den es da gibt. Aber mhm. ansonsten weiß ich nicht, ob der von der Qualität her, wenn man das so immer gesehen hat, ob das ausreicht, um zu sagen, oh ja, nach dem Vergleich hat man es in die Formel 1 verdient zu kommen, weil das sind die Formel 2, Formel 3 und die hatten auch nicht immer die stärksten Jahrgänge die letzten Jahre, trotzdem nochmal ein anderes Niveau.
1: Ja, definitiv.
0: Sagt uns gerne, was ihr davon haltet und auch dabei bedenken, die Wortwahl überdenken, wenn über solche heiklen Themen gesprochen wird. Und dann jetzt, wie befürchtet, die Vettel-Frage, die war auch von Fallen Angel. Ich befürchte, dass Vettel vielleicht nächstes Jahr weg ist und Alonso im ersten Martin neben Stroll sitzt, weil Vettels Helmgeschichte hat Papa Stroll, glaube ich, nicht gefallen. Das war auch wieder so eine Geschichte, die sich da am Wochenende nebenbei noch ereignet hat. Mhm.
1: Ähm, irgendwie passt das ja so gar nicht, Vettel und Aston Martin. Also wirklich so gar nicht. ja und <lacht> also, wirklich, also weniger zusammenpassen, finde ich, kann ein Fahrer mit einem Team nicht. Und dazu kommt, aber man kann ja auch darüber diskutieren, ob ein Fahrer so wenig mit der Formel 1 zusammenpassen kann. Da bin ich ja teilweise schon bei dieser kanadischen Politikerin, muss ich auch sagen, weil du kannst nicht hingehen und dich äh, gut bezahlen lassen aus einem Topf, der nicht besonders grün ist, aber dann das die ganze Zeit propagieren. Also Vettel sieht ja selbst einer er also ist ein Heuchler, hat er ja selber so gesagt, äh, schon im Interview, ich glaube im Spiegel war es.
0: Er auch in nicht England besser. bei dieser TV-Geschichte ja, vor ein paar ja, Wochen? Kann auch sein, ja. Ähm, also, ja. Es ist halt schwierig, ja. vor allen Dingen, wenn man in diesem Team fährt, das diesen Sponsor hat, dann ist es nochmal doppelt schwierig, wobei natürlich es ein Sponsor des Teams ist, nicht von Vettel selbst. Aber einerseits haben wir auch schon öfter gelobt, dass wenn Hamilton und Vettel und andere Fahrer sich einsetzen, wenn sie ihren Einfluss und ihre Möglichkeiten, ihre Plattform nutzen, dann ist das eigentlich eine gute Sache. Aber man kann es vielleicht auch ein bisschen übertreiben.
1: Andererseits, finde ich, steht das halt alles extrem stark im Widerspruch halt auch zu dem Sport. Und auch der Autohersteller, der baut ja kein Auto, dass ansatzweise unter 100 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer kommt. Also, ähm, ich mein, wenn man Sachen so off offen in Frage stellt und anprangert, wie Vettel muss man halt auch dann das, was man selber macht, stärker hinterfragen möglicherweise. Aber das ist eine ewige Diskussion. Irgendwo muss man den Spagat hinkriegen bei dem ganzen, glaube ich. Und wenn ich jetzt abgesehen von dem Hauptsponsor, mich noch gut bezahlen lasse, von dem Hersteller, der Autos mit 500 PS, 700 PS, ein SUV mit 707 PS baut, kann ich das auch in Frage stellen. Aber das ist wieder das nächste schwierige Thema, Stefan.
0: Ja, es ist, ich, wir haben ja gesagt, wir, wir haben hier die harten Themen, die wir von unseren Zuschauern gestellt bekommen. Aber muss vielleicht auch, wie wir eben gesagt haben, schauen, es gibt dann auch Unterschiede. Es gibt durchaus Themen, die er und Hamilton mit Vielfalt, mit Gleichberechtigung und allem angesprochen haben und sich für eingesetzt haben, die völlig in Ordnung sind, wo auch keiner wirklich mit irgendeinem Grund anecken kann, wenn er da irgendwas dagegen sagt. Hier ist es natürlich die Gefahr, wenn man dann solche Sponsoren hat, wenn man Formel-1-Pferd und Motorsport betreibt, dass es dann schwieriger wird. Das heißt, vielleicht muss man da dann bei der Themenauswahl ein bisschen besser drauf achten. Biete ich damit nicht auch Angriffsfläche. So ähnlich vorher drüber nachdenken, wie was eben auch von Wips verlangt haben.
1: Ja. Ich meine, das sind jetzt natürlich schon Wips und Vettel. Da zwei, zwei, Unterschiedliche
0: Sachen, aber trotzdem bei beiden vielleicht vorher ein bisschen schauen, was kommt hinter bei rüber, wie steht das Ganze da.
1: Aber da bin ich, halt, ich meine jeder muss ja irgendwie schon empfunden haben, was, Empfinden haben, was Umweltschutz angeht und hoffentlich versucht es ja auch jeder irgendwie zu implementieren in sein, in sein normales Leben aber da steht halt leider unser Sport tatsächlich schon im harten Kontrast zu dem Ganzen, also da braucht man nicht um, um den heißen Brei herumreden alleine, dass wir da durch die Weltgeschichte rumfliegen ja. das ganze Zeug dahin bringen, dann auch einfach das Fahren an sich, macht zwar nur einen geringen Teil aus, aber diejenigen, die das machen Ihr privater CO2-Fußabdruck mit dem Ganzen, was sie machen, ist halt auch nicht toll. Und dann, das, man kann sich Gedanken machen und man macht es ja, glaube ich, auch selber, aber dann so offen und das dann selber aber zu machen, ist irgendwie einfach schwierig.
0: Deswegen gibt es da vielleicht andere Dinge, für die man sich einsetzen kann, die da weniger zweifelhaft rüberkommen und dann im Zweifel sogar nach hinten losgehen und dann negativ das Ganze beeinflussen. Kannst du nicht auch die sagen. Aufmerksamkeit auf das Richtige lenken?
1: Du kannst natürlich das auch wie so ein finanzielles Investment sehen, mit Return of Investment. Vettel gibt viel CO2 aus, hat aber dadurch diese Bühne, diese große und diese große Reichweite. Um viele Leute auf dieses Thema aufmerksam zu machen, die alle ein bisschen die eigene Einstellung ändern, das eigene Nutzungsverhalten. Und dadurch kommt das Return of Investment zustande, das Return of CO2-Investment sozusagen. Weil einer gibt vielleicht ein bisschen mehr aus oder sehr viel mehr, aber wenn Millionen andere dann weniger
0: ausgeben, hat es sich rentiert. Das wäre vielleicht sogar noch ein sinnvoller Ausgleich, als es die meisten Unternehmen machen, die da nach dem Goldstandard irgendwas einkaufen. Aber das ist auch eins von vielen harten Themen, die wir heute hatten, die noch endlos diskutiert werden könnten. Aber zum Abschluss haben wir noch zwei Kommentare und zwei Fragen. Einerseits von Max Power. Es muss sein, wir wissen nichts <lacht> über Sarajevo und die Formel E. Aber, aber ich
1: jetzt kann ich euch was sagen. Oh ja. Der Kollege Niedermeyer. Er ist, auf, er ist ja nicht im Urlaub, wie ich vorhin fälschlicherweise gesagt habe. Er ist auf Recherchetour Und dreimal <lacht> dürft ihr raten, wo er ist. Mhm. Uh. Er ist nämlich gestern nach Sarajevo geflogen.
0: Ist der heimlich der neue Pressemann für den sarajevo epri hm,
1: Darf ich noch nicht zu viel verraten.
0: Haben wir da einen Deal an Land gezogen, von dem ich nichts weiß? <lacht> Und die zweite Frage von Max Power. Das ist mal was Neues. Was sagt ihr zum Erzberg-Rodeo? Ich fahre immer ich fahr an dem nur Schild auf der vorbei. Vor ja, <lacht> Man fährt, wenn
1: man den Red Bull Ring fährt, hin oder zurück oder wie auch immer, fährt man immer an diesem Schild vorbei. Erzberger oder Ich weiß, es war am vergangenen Wochenende, aber ich habe keine Ahnung, was da letztendlich <lacht> abläuft. Irgendwie fahren die mit dem Motorrad dann den Berg hoch,
0: oder? Ähm, aber mehr, keine Ahnung. Vor ein paar Jahren haben Markus und Michael dort mal ein Video gemacht, das weiß ich noch, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Aber dass man da an dem Schild vorbeifährt, ich denke, das ist als Antwort von zwei Personen, die mir gleiche Reaktion haben, völlig ausreichend. Okay, jetzt noch eine Frage schnell von Michael Bauer reingekommen. Wieso hat die Indie keine Probleme mit dem Hoppeln? Ich find gut, dass sich das Hoppeln durchsetzt.
1: Ja, dann müssen wir auf den Kollegen warten, der gerade in Sarajevo verbeilt, <lacht> äh, der Indika-Spezialist ist, wenn man so will. Kann ich euch nicht genau sagen. Also, im Zweifel lieber die Klappe halten, wenn man keine Ahnung hat dann sagen jetzt sicherlich manche, was habe ich dann die letzten zwei Stunden gemacht, wenn ich jetzt erst damit ankomme, aber... Ähm, ja, ich glaube,
0: für Formel 1 weißt du schon einen Tick mehr als bei indika Ja, das stimmt. Hoffe ich. Das, das, das können wir, denke ich, alle so verbuchen. So, und dann für euch noch ein Tipp, den hat der Haderlump gleich am Anfang abgegeben, aber der geht, gilt jetzt auch noch. Zu Feierabend ein Nickerchen dazu, ein Video von MSM. Nach dem Nickerchen erstmal das Video wiederholen, weil ich alles verpasst habe. Das ist seine Ferrari-Spezialstrategie für den heutigen Abend gewesen. Ich hoffe, ihr habt eine ähnliche oder noch bessere Strategie. Und um Christians Abend noch zu versüßen und sein Ego in höchste Sphären zu schießen, vom Fanclub Christian Mehnert. <lacht> Christian ist so sehr... Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob mich
1: das wirklich so sehr ehrt, aber...
0: <lacht> und mit dieser Erkenntnis, die ihr noch bestätigen oder auch aufheben und widerlegen könnt. Verabschieden wir uns denn. Wir müssen diese Woche noch ein Heft in den Druck bringen. Wir müssen noch Videos für euch am kommenden Wochenende fertig machen. Das heißt, die nächsten Tage kriegt ihr noch jede Menge spannende MSM-Sachen geboten. Und dann geht es nächste Woche ja schon wieder los. Christian ist schon ganz heiß auf Silverstone.
1: Endlich wieder reisen in diesen Zeiten.
0: <lacht> Zum Glück diesmal nicht ganz so weit, aber hoffentlich.
1: Aber, aber ich hörte, es könnte zumindest am Wochenendformat sich wieder etwas tun, das uns Journalisten zumindest besser gefällt. Also, Thema Pressekonferenzen. Deswegen da geht es auch auf
0: und ab, ständig voller unterschiedliche Vorfreude. Meldungen dazu.
1: Ja, aber ich glaube, jetzt äh, gab es den Durchbruch. Wenn ich das gerade mit dem Augenwinkel richtig gesehen habe, mit einer E-Mail von der FIA. Aber
0: Perfekt. Dann freut euch vielleicht darauf oder auch nicht und stellt uns eure Fragen, wenn ihr irgendwas für die nächsten Wochen auch noch wissen wollt und damit verabschieden wir uns bis nächste Woche viel Spaß mit dem Video, das wir für euch haben und natürlich auch mit der neuen Ausgabe, die ihr dann nächste Woche bei euch im Briefkasten findet. Und wenn ihr sie noch nicht abonniert habt, was macht ihr? Schnell den Link in der Beschreibung anklicken und holt es euch noch. Bis dahin. Ciao. Tschüssi.